0: a todos. Soy Paola Llana, no soy Corneo. Corneo está compareciente. Hoy creo que ha ido de borrachera y está de, de resaca. Y bueno, yo en septiembre dije que me iba, pero estoy saliendo más ahora que antes, ¿vale? Así que hoy tenemos un podcast. Eh, lo vamos a hacer live. Estamos a través de Twitch. Luego lo pasaremos a nuestras plataformas de iBox. Pero... Directamente la noticia era para, para hacer un directo, para no guardarnos nada y para que no se quede nada editado que se pueda quitar. Vamos a hablar hoy de, de Cyberpunk 2077. Eh, hoy tengo aquí a mis compañeros, tenemos a, al que está siempre, al que vive en su cueva, el Zulo de ortega lara el director de la cultureta de los lunes, a nuestro compañero Banden. Muy buenas Banden.
1: Muy buenas Pablo y muy buenas a todos los que estáis.
0: Justo debajo de él, si los que nos estáis viendo, tenemos a la experta, a la única que está jugando a Cyberpunk 2077 de todo este grupo. Tenemos a, a Marta. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas.
2: Bien, bien. Aquí tengo que venir a poner un poco de orden. Aquí a ver qué estáis que vais contando. de cyberpunk? Digo, cyberpunk.
0: Que Al menos alguien que, que hable, alguien que juegue al, al juego, ¿no? Que, que hable con propiedad. Eso es. Y bueno, tenemos a, aquí al a hombre de los Souls. El nuevo cazador de fantasmas, nuestro compañero David, David Harry, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Yo debo decir que yo he jugado como 20 horas al The Witcher, o sea que me siento con derecho a hablar de Cyberpunk. Todavía tengo muchas críticas de proyecto acumuladas de mis 20 horas de The Witcher y tengo muchos juegos en los que trabajar.
0: Y bueno, y aquí tenemos a nuestro streamer de éxito, el hombre que va a poner la, la voz con propiedad, que sabe de lo que habla. Es un hombre que experto en CD Project, experto en The Witcher, en Ciberbajo, Ciberpan 2077. Se sabe todo el lore, nuestro amigo Ricardo. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo vas? Muy buena. Goti. Goti directamente, ¿no?
3: El hombre que como buen streamer está sobornado por la empresa, ¿no? queremos decir
2: eh, algo
0: me pagan, oh, tenemos a Felipe. Felipe Piña está en el chat. Felipe, ¿podrías confirmar que se escucha bien y que se nos ve bien. No, no puede confirmar. Alguien puede decir si se nos escucha. Pero lo mismo llevas hablando cinco minutos y no se nos escucha, ¿vale? O sea, que es muy propio de nuestro. Confirmo que se oye. Confirmo que se oye. Se escucha, perfecto. Vale. Pues nada. Pues antes yo mmm, no lo he jugado y no lo he, tampoco lo he visto porque no quería spoilearme. Así que yo voy a hacer una pequeña intro y ya entre vosotros peleáis, ¿vale? Directamente. Eh, Cyberpunk 2077. El gran juego de CD Projekt. Los polacos, ¿vale? Eh, salió el 10 de diciembre de 2020. Unas semanas antes llegó la versión para analizar a la prensa. No vamos a hablar de que sufrió tres retrasos ni nada, ¿vale? Mejor que se retrase a que salga mal. Y empezamos bueno, sí con... que vamos
3: a hablar de eso después. Sí, sí, vamos a, vamos ya, a hablar de eso. Adelante. Que, de sí. todo, vaya. Sí.
0: Eh, llega una versión para, para prensa y la versión que llega a prensa es la de PC. Solo la de PC. Hay otras, eh, hay algunos medios que se niegan a analizarlo para todas las plataformas. De hecho, entre ellos están Eurogamer porque ellos piden una versión para Xbox también y para consola para Play y, y no se la facilitan y directamente no lo analizan. Y otros medios también los piden, pero directamente solo le envían la de PC. El juego analizado en PC, y ahora hablaremos si, si es merecido o no. Yo soy yo, particularmente, por mi parte, eh, no soy muy pro de puntuar los juegos, porque la, las notas pueden ser, pueden ser objetivas, pero bueno. Le empezaron a caer 10 como soles, ¿vale? Pero bueno, eso ahora hablaremos. Luego sale, a, a la semana sale la versión de PlayStation 4 y Xbox One. Y vemos que el juego en, en Xbox One funciona a 15 frames por segundo. Y en PlayStation 4 funciona a 18.
3: Como The Witcher 3 en Play ¿Vale? 4. Pero, pero comprobado,
0: ¿vale? Eh, actualmente el juego en consola es injugable. Sobre todo, eh, aunque tenga menos FPS en, en One, los bugs son más acentuados en la versión de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Pero es que... Eh, podemos hablar de bugs como que el coche explota o las palmeras pero es que hay es que son graciosos pero es que hay bugs que directamente hacen que el juego tengas que reiniciarlo sin, directamente no puedes seguir avanzando como eh, se cierra una puerta y no se vuelve a abrir un personaje que no está que tienes que hablar con él ese tipo de cosas sin sí, importante vas a hablar con un personaje que tiene que darte una visión y está en modo en modo editar con los brazos en cruz ¿vale?
3: Que eso pasa en PC, por cierto. Sí, los no se lo eh, hay que decir
0: que... los. Eh, ¿Qué tal, Richie? Hay que decir que todos estos books también están en PC, pero en la versión de PlayStation 4, eh, sobre todo, y bueno, en la de One son más acentuados ¿vale? los bugs. Pero eh, en ambas consolas es injugable por el tema de que el frame rate un juego a 15... Mega, un shooter a 18, ¿vale? O sea, FPS es maravilloso. Eh, CD Projekt lanza... Esto es maravilloso también. Un comunicado en el que dice que si quien considere que el juego no, no es lo suficientemente bueno para, para jugarlo, que soliciten la devolución. Pero lo mejor de esto es que no habla eh, con los retails, con ningún retails, no habla ni con game ni con FNAC, simplemente ellos directamente los solicitan y evidentemente no hablan directamente. Con
3: no, ellos. es mucho más vergonzoso porque... <risas> Dicen, y de hecho salió cuando lo de PlayStation, y añaden una nota que dice: Si lo queréis comprar físico, lo podéis encontrar disponible en las tiendas tradicionales. O sea que te incitan a seguir comprándolo. Están viendo cómo
0: está. Sí, bueno, pues. Bueno, eh,
2: para que no lo voy a retirar, vamos, en físico. Entonces,
0: eh, pero no es solamente que, que hablen, de cuando CD Projekt la, saca la nota de prensa y la nota de disculpa, ni siquiera había. Esto está confirmado por Microsoft y por Sony saca la... Eh, no habla con ellos directamente. Dices, podéis solicitar la, la devolución y si no os hacen caso, mandadnos un correo abajo de la nota, un correo electrónico en inglés para, para hablar con ellos, para ¿vale? Entonces, eh, tras todo este debacle de lanzamiento que le ha hecho perder, que creo son mil millones de dólares y un 30% de valor en bolsa, una barbaridad. O sea, un, un, 15, creo. Un brutal. Eh directamente Sony esta semana considera que el juego está roto literalmente el juego es defectuoso y no está apto para salir en su plataforma y lo ha retirado, es la primera vez que Sony retira un juego de su plataforma online, no se puede comprar, si sí, es verdad que si lo has comprado lo puedes volver a descargar pero no lo puedes comprar actualmente porque ellos consideran que el juego eh, no pasa el, su corte de calidad y que actualmente está no, no es jugable, entonces eh, yo ahora hago un par de preguntas y ya vosotros peleáis. Y ¿vale? yo ya me callo.
3: Te faltó otros? añadir también que cuando se lo facilitaron la versión de PC prohibieron subir vídeos propios a cierto. los análisis de la prensa y, y no se, se lo por... permitían subir los que te mandaba CD Projekt.
0: Eh, eh, cierto, no dejaban subir ningún vídeo que tú habías hecho, ¿vale? O sea, ahora todo lo que yo me haya dejado, porque quiero ir un poquito rápido, mmm, lo que me haya dejado vosotros ahora puntualizáis. A veces. Eh, lo que me gustaría sobre todo pensar, y lo que a mí también se me escape, es que... ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Por qué ha sucedido una compañía como CD Projects ha dado lugar a que, que salga un juego así y más hubo insignia después de ocho años de desarrollo? Inversores. ¿Vale? ¿Cómo podría haberse evitado directamente? Sí, yo
2: cosa? creo que es lo mismo.
0: También. A ver, mi punto de vista es
4: que ellos, todos los retrasos que tuvieron, el 90% fue por la old generación, o sea, la generación pasada, la que nunca debió salir este juego pero hablamos de que tenemos 100 millones de Play 4 fácilmente en el mercado, otra tanta de millones de Xbox, ¿vale? Los inversores quieren el juego, les da igual eh, todo. Por eso ese Project metió el crunch que metió, del cual no estoy nada de acuerdo, ¿vale? Pero eh, obviamente tú tienes que vender a todo el público, a, to a todas las plataformas. No solo te puedes centrar en Play 5 y en, y, en, y en ordenadores de última generación porque entonces no vas a cubrir lo que ha costado ese juego. Ese es mi punto de vista. ¿vale? A los inversores les da igual cómo esté el juego. Es lo que quieren es dinero, punto. Eh, seguramente habrá habido una reunión en la que ese, eh, ese Projekt ha dicho, mira, el juego está infumable, vamos a retrasarlo. Y lo así lo hicieron muchísimas veces. Y yo creo que ellos sabían que se iban a dar la hostia que se dieron. Pero yo mismo, cuando yo comunicaba a la gente que me ve o hablaba con amigos, yo decía, el juego lo llevan enseñando un año y pico en una gráfica de 1.000 euros. Hablamos de la 2080 Ti cuando valía eso. Hablamos de un ordenador fácilmente de 2.500 euros en ese entonces. Vale. No han enseñado nada en las Play. No han enseñado nada en la Xbox. De verdad a alguien le sorprende que esto haya pasado. O sea, es verdad que la cantidad de bugs que tiene a mí me, han, me, ha, me ha dejado anonadado, me parece que se han pasado 3.000 pueblos, ¿vale? Pero lo de los FPS a mí no, o sea, no me sorprende nada, o sea, es verdad que estamos acostumbrados a ver un The Last of 2, un God of Tsushima, Final Fantasy VII, Doom Eternal, buenos juegos rindiendo en consolas eh, de la antigua generación. Es verdad que seguro que podría haber ido mejor y más fluido. Eso seguro. No a 18 FPS, quizás a 25. Los 30 estables ni de coña, ¿vale? Pero de verdad eso sorprende. A mí no me sorprende que el juego vaya tan mal en FPS. O sea, cuando enseñaron el vídeo una semana antes del lanzamiento, el juego se veía que cuando girabas el joystick en la Play 4 iba a menos 10 porque sabían que el popping era infumable. Ya pasaba en, cuando se enseñó en la Play 5. O sea, a mí no me, no me, no me extraña. O sea, obviamente eh, llegó un punto que yo creo que ellos dijeron, mira, no podemos retrasarlo más porque los inversores nos van a comer, nos van a ahorcar. Y ya, pues mira, eh, esto es lo que tenemos, obviamente. Y por eso yo creo que ese proyecto tuvo que mentir, tuvo que coger y enviar copias solo de PC, rechazar, enviar copias de antiguas generaciones. ¿Está bien? Claro que no está bien. Eso es indefendible. Pero creo que mucha presión fue por culpa de los inversores, y ese es mi punto de vista.
3: Yo creo que todas las decisiones de los inversores y de la cúpula directiva. Evidentemente dudo mucho que haya desarrolladores de CD Projekt que dijesen, sí, vamos a sacar esto así. Y lo han ido retrasando el juego hasta diciembre y casualmente en diciembre se han acabado los retrasos. ¿ca? Y lo han sacado igual porque es diciembre, es el final del año, y retrasarlo al año siguiente tiene consecuencias económicas, consecuencias en la comunidad y ahí está ¿no? y luego el argumento de las plataformas a mí me parece muy bien que digan que CD Projekt es una empresa que hace juegos para PC pero al mismo tiempo yo creo que CD Projekt era perfectamente consciente de cuál es el porcentaje de preventas o de lo que fuese en cada plataforma y yo pondría la mano en el fuego a que en Cyberpunk el 50% por lo menos son copias de PS4 pongo la mano en el fuego que queráis a que la mitad de copias que había reservadas del juego eran en PlayStation 4, solo por número de usuarios, o sea que a mí esa excusa no me vale. Y creo que la otra parte de la ecuación es que es un juego demasiado ambicioso para los recursos y el tiempo que han tenido y que lo que tenían que haber hecho era meter tijera y luego lo que suele pasar en los juegos es que o salen así o salen con el tan temido recorte gráfico, que es lo que no han hecho en este caso y que a lo mejor es lo que deberían haber hecho. Pero, claro, al final te critican por ambos lados.
0: Hombre, yo lo que... Era esperado. Perdón, dale,
1: dale tú. Ah, a ver, yo quería decir, estoy muy de acuerdo con David. A ver, eh, el estudio pol polaco CD Projekt es una compañía más de ordenadores, más que enfocada al gaming de PC a las consolas, pero bueno, ya han trabajado y han hecho The Witcher 1 y el 2, uno, el 1 uno no, el 2 sí y el 3 entonces tienen cierta experiencia hay que decir que, a ver, que este es un juego que se anunció eh, hace unos 7 años y medio 8, que es el principio de, de la generación que acaba de finalizar o que está finalizando cuando tú anuncias el, el juego dices, va a salir ...este X juego... ...en una generación que está apareciendo... ...dices tú, esto va a ser para PC y para esta generación... ...entonces ya consolidas diciendo... ...este juego va a funcionar aquí... ...puede tardar uno, dos, tres... ...los años, pero si tú anuncias... ...que un juego va a salir para X plataforma... ...tiene que funcionar en esa plataforma... ...sí o sí... ...y encima después de siete años en el que la plataforma ya está, eh, ya han trabajado todo el mundo, ya está consolidada, eh, todo eh, lo de la programación, todo, etcétera ¿Qué pasa? Yo creo, como dice David, el, el estudio polaco se vino, quiso, quiso creer que era Rockstar, quiso hacer un Grand Theft Auto, que es un juego enorme, con un equipo enorme, CD Projekt no tiene ese equipo, pero es lo mismo hacer que es muy complicado es de Witcher 3, que al final es son montañas es y cuatro cinco seis poblados con dos tres casas así ultra resumido que hacer una ciudad entera que diseñar eh, yo qué sé 100 modelos de coches diferentes hacer que la que la ciudad tenga vida no es lo mismo una ciudad de 50 personajes o 100 personajes con mil que, o los X que quisieran ellos. Decimos los inversores. Cierto, los inversores también, pero ellos también hicieron un contrato con las distribuidoras. Puede ser... Creo que en Europa es Bandai... ¿Nanco? No y en Estados Unidos, no sé si es Warner o no... No lo sé muy bien. Que también ellos... Eh, piensa que las distribuidoras y lo dije en, en Twitter eh, la campaña publicidad, publicitaria que se hizo de este juego ha sido enorme yo casi no recuerdo una campaña tan grande vallas eh, publicitarias eh, llevamos siete años eh, llevamos los últimos dos años viendo Cyberpunk Cyberpunk eh, gamers haciendo cada vez que se mostraba un gameplay, se hacía un evento especial en Twitch, con no sé quién con eso. era eh, Cyberpunk, era el grandísimo juego el gran juego de la de la generación el último final, el último cartucho el último disparo de esta generación era el Cyberpunk, y eso lo sabíamos todos todos y en ningún momento dijo CD Projekt mmm, bueno eh, sí va a estar aquí, pero no va a funcionar bien. Y seguramente el juego, eh, la versión final, o eso más los programadores, David que ha da, trabajado en una empresa de ese software, seguramente está, han estado afinando, entre comillas, afinando la versión de PC hasta marzo, y se han puesto a hacer el port en marzo-abril, hacer el port de consolas. Y llevan los últimos seis meses... 7, 8 meses haciendo el port. Y sin hacer test ni nada, porque eh, tal y como ha salido el juego, ese juego no se ha testeado. Ya empecé, se habrá testeado algo, pero en consola no se ha testeado. No se ha testeado nada, porque eh, un beta tester ve que el juego va a 14 FPS y que va a decir, ah, ¿va todo bien? Bueno, a lo mejor puede decir uno, no, es que el juego es así. Se ha programado para que vaya a 15 que también puede ser. Entonces, eh, lo que está pasando es que eh, ha sido un despropósito. Han, han querido tirar muy alto y han pasado. Han pasado. Ellos no son como Sony. Me estoy acordando, por ejemplo, un juego que programaba el estudio de ICO, The Last Guardian, se anunció para la Play 3, no llegó para la Play 3 y se tuvo que presentar en la Play 4. Y era un juego de la Play 3 con gráficos mejorados en la Play 4 pero sigue siendo un juego de la Play 3 y tuvo que sacarse directamente ahí porque la no llegaban no llegaron ¿qué pasa? que Cyberpunk no pueden hacer eso porque ya estaba Bandai ya estaba todo y eso este juego se ha anunciado para esta consola no la podemos retrasar un año para que salgan las otras consolas
3: hombre que llevan tres años pidiendo a la gente que lo compre ya que hay toda la gente que tiene una Play 4 o una Xbox One y lo hayan comprado a ver con qué cara les dice ese y que al final no va a salir
0: pero no solo eso, David. es que también dijeron eh, hace un mes salió el CEO de CD Project diciendo que había visto sí. la que había visto la, la versión para PlayStation 4 y Xbox One y que funcionaba sorprendentemente bien. Si para él sorprendentemente <risa> bien es que vaya 15 frames... ¿vale? Yo no le he echo la culpa a los desarrolladores, porque al final ni que, no creo no, no. que ningún desarrollador quiera sacar un juego en ese, eh, así, pero sí oh. que es cierto que, que al final... Mmm, las prácticas que han, que han sacado directamente, que, que han usado para ocultar, porque, vamos a ser sinceros, han ocultado la versión de PlayStation 4 y por One de todo el tiempo, porque se final te enseñan el juego y dice, oye, mira, que el juego en Play 4 se ve así. Si quieres, lo puedes comprar ya, y a partir que lo, lo, lo compras ya, y lo vamos a ir actualizando y se mejora, tú ya decides si lo compras o no lo compras. Lo que me parece un poco lamentable es que te saquen el juego de esa manera y no te enseñen, a la prensa no le den directamente opción de jugarlo, no te dejen enseñar la, las capturas de vídeos por contrato de confidencialidad. Yo creo que lo más preocupante es la práctica que usado CD Project eh, para ocultar las carencias y querer venderlo sí o sí, más que que el juego salga mal, porque el juego sabemos que a día de hoy con parches y demás pues, se va a solucionar ciertas cosas. Otras ya veremos si se solucionan o no, pero...
2: Pues, Yo, ver. la verdad... Sí, yo la, la verdad es que a mí lo que me sorprende es, eh, yo yo sí que creo que se ha testeado. El problema es que yo creo que, que probablemente los testes han, han sacado la bandera roja en plan de esto no está listo y los, los ejecutivos que toman las decisiones han dicho, sea, mira, lo vamos a retrasar, lo han retrasado varias veces como hemos visto y la última ya no estaban por la labor han dicho no, porque retrasando vamos a perder más dinero. Ahora se han dado en las narices sabiendo que que no, que también están perdiendo dinero así porque esto para mí, o sea es una, o sea nunca se ha, ¿cuándo se ha visto que en que, que Sony retire un producto no así por eso.
0: Nunca por eso por ahí. eso por eso
2: es es una gran gran manera de cagarla porque de hecho anda que lo he visto he estado leyendo comentarios de gente que se acaba el juego y lo está devolviendo y le están devolviendo el dinero y es como o sea están aprovechándose la gente que ya se lo ha acabado y están aprovechándose la gente de la que no le gusta claro porque eso es normal ¿no? en plan de pero bueno lo que no puede ser es eso yo lo que creo que tiene que aprender de esto yo lo que creo que las, em las empresas van a tener que aprender la lección de que cuando la gente, es, cuando los empleados estén diciendo que algo no está listo, intentar escucharle. Vale que la gente estaba cabreada con los tres o cuatro retrasos que han estado teniendo, pero yo lo que no entiendo personalmente es que cuando decides retrasar un producto dos o tres veces y sigues poniendo una fecha, ¿cómo crees que puedes tener algo listo? Porque cómo tenía que estar esto para la primera fecha que lo habían sacado? ¿Cómo no tenía que estar? Porque ahora mismo te digo en serio yo. El otro día, ya os lo conté eh, el otro día por el chat, que tuve literalmente que guardar la partida y volverla a cargar. Ese era, un... era el único modo de, de, de solventar un bug y seguir continuando con la misión. Era como... Oh, yo de verdad es que eso... Para mí es un showstopper, entonces yo no sé cómo puede salir eso con un showstopper eh, al día de hoy.
3: Es pues que lo que tendrían que haber hecho es decir, la versión de consola sale en ocho meses o en un año en lo que haga falta y que se espere la gente. Yo creo que ese
2: que es que, bug, bug era de consola, yo creo que es de todos, pero, pero bueno.
3: Sí. Eso, aparte porque hay muchos bugs en PC que... Luego podemos entrar en el tema de los análisis y leer entre líneas de análisis porque también hay mucho
0: 10 sospechoso. Sí, vamos, Hombre, claro. vamos a ir por partes un poco, sí. pero...
2: A, a mí me gustaría decir, perdón, eh, ya seguimos ahora por partes, eh, perdona, eh, que yo lo estoy jugando en Play 5 y en Play 5 he de decir que, que el juego tira bastante, bastante bien después de lo que yo había visto... En, en las reviews y en los vídeos de la gente Obviamente los bugs están presentes Pero como en la de PC Y luego de, como comentabais Igual hay menos gente Eso no te lo sé decir Porque no lo he comparado yo eh, uno a uno Pero el juego tira bastante O sea en ese aspecto, bien Aparte de los bugs quería decir.
0: Claro, antes eh, Ricky nos decía antes el tema de De que es un juego que en La consola de actual generación No tira, es evidente Pero yo... Eh, digamos que haría digamos, una mezcla de opiniones con lo que dice David con, con lo que dice Ricky es evidente que las consolas de actual generación ya salieron lo que es limitadas cuando salieron pero ahí tenemos Switch que mueve Witcher 3
3: sí, pero y además que tú el juego lo estás desarrollando para Play 4 y Xbox One. No es como que digas que lo ibas a sacar en PC y en X plataformas y luego decides hacer un porta a esas consolas. Sí, pero
0: por ejemplo... Cuando Desde el
3: principio se anunció para esas consolas. O sí. sea que son plataformas principales de lanzamiento.
0: Pero por ejemplo, Bethesda, cuando anunció Doom, anunció automáticamente que salía versión para Switch, pero dijo, oye, esta versión va a salir seis meses más tarde porque es una plataforma menos potente, hay que convertirlo, hay que hacer concesiones y vas a, pues a lo mejor tenían que haber hecho algo parecido decir, y miden
3: expectativas, te dicen no. lo que va a ser la versión de Switch y está con los Dooms los Wolfenstein, con un Wolfenstein sí que hubo un poco de movida pero luego lo arreglaron pero te dicen claramente lo que te vas a encontrar normalmente.
0: Pero aparte es disfrutar. Dice... Tú coges el Doom ahora y tú lo puedes jugar. O sea, te... que vas a 25 o 30 FPS, vale. No va a 60, no tiene los mismos gráficos, tiene menos resolución. Pero el juego es jugable de principio. a ¿sí? fin.
3: Y te lo dicen cuando lo compras, que para mí es la clave. Te dicen, Perfecto. el juego va a ir entre 25 y 30, va a resolución 720p o lo que sea. Y es lo que hay. Es la misma experiencia, pero a menos resolución y menos frames por segunda. No, no te están puedo. diciendo... La experiencia de nueva generación a 120 FPS, no sé qué tal, versión Switch.
0: Porque, a ver, es que ¿el juego se puede comprar para Play 4 desde cuándo? ¿La versión es coleccionista, desde cuándo la podemos estar adquiriendo?
3: Pues yo creo que desde que hubo pre-orders hubo para PC y las consolas de anterior generación. Yo
2: digo que bueno, hace más de un año y medio. Eh,
1: y medio eh, igual. Eh, este juego tiene pre-orders desde hace muchísimo. Yo creo que es de los juegos que ha tenido antelación de pre y claro, la gente que lo ha comprado en Steam decían que un millón de personas se lo estaba descargando el primer día.
0: El juego ha sido, eh, se amortizó, fue rentable en las primeras 24 horas. 8 millones pues, en
3: Steam. Y... Sí, pues habría que mirar. 8 millones en Steam. Y... No, era 8 millones en total, crean.
0: Oh, pero 8 de 8 millones otra cosa...
3: Por...
1: Otra cosa, hablamos de que del hecho de que Sony ha tenido que quitar el juego de su store porque estaba defectuoso. El único caso parecido fue Steam con el, el Batman Arkham Knight, sí. que lo tuvo que quitar porque estaba había sido porteado por, por 20 mancos y poco más... Y lo tuvieron que quitar durante un mes, creo, para que se volviera un mes o dos, para que tuviera un buen por y volviera a salir. Pero es que, mmm, que ha sido un fracaso y he visto
2: he vídeos visto en YouTube. Sí, perdón, ¿Marta? sí. sí. De no, no que he, he visto vídeos. Ah, sí, perdón. <risa> pues,
0: nos pise, a ver, uno, primero uno luego otro. Venga, eh, Pero... termina, David. Ver, termina ya, tú, ya. sí, termina tú.
2: Termina,
1: no, decía, que iba a decir que He visto que, aparte de bugs eh, gráficos, eh, mal, he visto bugs de, ya de inteligencia artificial de la IA que son muy malos. A lo mejor ir el personaje y estar detrás del enemigo y el enemigo no darse cuenta o casi ponerte en frente y que no se dé cuenta. O sea, sí, los scripts de... Eso lo hablaremos más adelante, pero es que los scripts... Es que parece que los personajes no tienen inteligencia artificial. Tienen un script está Por ejemplo, he visto que gente que saltaba encima de, otro, de un personaje y no, actual, y no había interacción. O sea, el personaje se quedaba quieto y tú estabas encima de él. Que eso, al día de hoy, se ha visto.
0: Eso es lo preocupante, porque eso como lo parcheas. Porque tú un bug de gráfico lo puedes medio solucionar, pero uno de ella es más complicado. Marta, que te hemos cortado antes.
2: Sí, que antes quería comentar que también... Me... Sony no ha sido la única de momento que la ha retirado, ¿no? De...
0: Sí, actualmente soy no Porque
2: a mí me gustaría también saber cuánto de cuánto del de, de retiro este es eh, un poco también... Viene de, de las formas que haya habido entre ambas compañías y, y el hecho de que, por lo, por lo que decían, se rumoreaba que había pasado la submisión, pero con una especie de, de un... Si lo arregláis bien, os la pasamos, pero si no la arregláis bien... O sea, cercioraros y aseguraros de que está bien arreglado etc., y que luego pues, se la hayan sacado así. pues Que igual hay un poco de teje maneje ahí de vamos a quitaroslo porque no habéis solucionado nada de lo que os habíamos dicho. Entonces, eh, lo cual me parece normal. Pero que a la vez digo que, que yo también estoy viendo a mucha gente que está jugando y que les está gustando. No para tener un 10, obviamente, que eso ya hablaremos, pero sí que... De que, bueno, que el juego tampoco merece igual estar retirado. Eso he leído, he leído bastante de que mucha gente que dice que no merece estar retirado. Partid personalmente, es, yo estoy un poco 50-50, no sé.
3: A mí Pero... lo que nos has contado de que tienes que
2: ah, no, no, guardar la partida fatal. y Ay, cargarla otra fatal.
3: vez, para mí eso ya es motivo de que no tenga certificación de PlayStation el juego.
2: Sí, 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 es, es normal, a eso me refiero. Pero bueno, que luego también está la parte de que a ver cuando, eso cuánto ha sido de eso y cuánto ha sido de... De también un poco de... Oje, no habéis hecho nada de lo que os hemos pedido, pues fuera.
3: No, evidentemente aquí hay problemas de directivas, problemas de relaciones y hay cosas que van a traer cola para hacer de project que va a tener que construir mucho a partir de aquí. Y veremos cómo sale de esto. Porque las relaciones van a estar bastante rotas con muchas partes. Incluida la prensa, incluido Sony. No sé cómo van con Microsoft, también hay que decir que Microsoft llevaba un par de semanas muy volcado con Cyberpunk y Cyberpunk con Xbox en las publicidades. O sea que es un poco más complicado que se metan ahí. Porque después de dos semanas hablando, exclusiva, casi exclusivamente de las cuentas de Xbox de Cyberpunk, que ahora lo retirasen, quedaría todavía peor. Así que eso supongo que están más contra entre la espada y la pared, pero desde luego es una situación en la que van a estar complicadas, van a tener complicaciones.
0: Hombre, en Serie X va relativamente bien en Serie X es una... Es una... Los bugs están en, están en PC Y los bugs que están en PC están en Serie X Pero en Serie X, por ejemplo el... Es muy similar a, a lo que se ve en PC Y supongo que en PlayStation 5 eh, Eso... Ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en la parte negativa Que es lo que parece que, que más llama la atención Pero Marta, ¿tú que has jugado Esas cuatro horas de juego, ¿vale? Más o menos eh, el juego en sí, si no tuviese esos infinidad de bugs, ¿qué tal es? Porque si es verdad que luego el juego parece ver, inmenso y es
2: eh, Pues como dices, no he jugado demasiado porque pues, en mi vida personal no, no me dejaba demasiado tiempo últimamente, pero, pero sí que eh, la parte que, aparte del bug ese de cosas seguir continuando, a mí el juego me está gustando. O sea, tiene muchos bugs eh, raros de pues eso, de pues por ejemplo en una de las misiones de ayer me estuve riendo sola porque me daban una visión y, y de repente me, me atropellaban. La persona que me había dado la visión se metía en un coche y me atropellaba y me quitaba media de como vale, <ríe> porque me había puesto igual en un sitio indebido. Entonces te ríes porque son como bugs un poco, como, un poco aleatorios, pero luego a la, a la hora de lo que es el juego, tiene pinta de ser, si estuviese bien hecho, acabado, quiero decir, tiene pinta de ser muy, muy divertido, en plan... Eh, es como un mundo abierto en primera persona, que yo personalmente no he jugado muchos así, y te da muchas muchas posibilidades, muchas formas de explorar. Eh, sigue siendo, eh, un, como mundo abierto, sigue siendo peor que un GTA, es de decir, porque se nota que no están acostumbrados a hacer eh, pues tanta una sociedad tan grande tan inmensa los coches por ejemplo pasan menos coches eh, la gente es más estática no sé en GTA puedes hacer más cosas entrar en más tiendas etc pero joder, es uno de estos que te puedes perder bastante haciendo haciendo el loco por ahí y luego hay, pasan muchos eventos aleatorios alrededor tuyo hay muchas maneras de afrontar eh, las diferentes misiones, luego depende qué facción te pilles, también tienes diferentes tipos de conversaciones y de historia y de opciones, o sea que te puede dar mil posibilidades, a mí como juego me parece que podría haberlo petado eh, eh, la pena es como el estado en el que ha llegado, o sea se ve que, que tiene muchas carencias a la hora de haberse finalizado, o sea, ya no solo es los bugs, es el hecho de cosas como pues que estás en unas escaleras te viene alguien con una katana y y de repente esa persona está subida en la barandilla de la, de la escalera. O sea, ni siquiera tiene bien puestos las las, 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 las las físicas. Es como tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Está, yo, creo que esa, yo creo que básicamente han ido demasiado. Ha, ha intentado hacer algo más grande de lo que igual podían hacer,
3: en mi opinión. Sí, claro, es que estamos hablando de Rockstar que también lo comentó David antes. Y claro, son una empresa que lleva haciendo ese juego desde que se fundó. Evidentemente lo crearon. Claro, lo crearon, evidentemente antes era un juego mucho más modesto que ahora. Pero GTA hay que ver la pasta que se gasta en hacerlo, la gente que tienen en ello y la experiencia que llevan detrás para. Porque al final los GTA son todos una evolución de la anterior. Y el último, a ver, es una salvajada y yo veo muy complicado que alguien vaya a superar eso, sobre todo en una consola. Porque los gráficos se pueden mejorar, pero hacer una ciudad más grande con tantos con más eventos incluso que ese y tal, al final es complicado y el problema también para mí aquí viene que es un poco No Man's Sky es que se ha vendido un poco como también como también se hacía con otro juego de Nintendo del mejor mundo abierto de siempre y cosas así y lo es y y que al final se cuelan un poco y, y luego cuando te estás esperando la luna a lo mejor te quedas dos escalones por debajo cuando lo juegas de verdad y no lo es yo
2: Pero,
4: creo que va a pasar como en el No Man's Sky eso iba o sea, yo, de
0: acuerdo,
4: lo, lo, va a yo lo, lo, digo, lo digo en serio sí, o sea, ese es, es mi, mi punto de vista de que es un juego que va a estar en boca de todos ahora mismo para darle leñazo, o sea serruchazo. Y dentro de dos años, ese juego se va a valorar muchísimo más. Va a ser una, una joya para muchos. Eh, creo que.
2: 100% de eh, acuerdo. Va, va, sea, es un sí, buen juego, si sí, está sí, eh.
4: Yo no sé si os acordáis eh, cuando salió el Oblivion, ¿vale? Eh, hace muchos años de ellos, que el Oblivion era infumable. Lo
0: compré era jugab...
4: en las tres centros. okay Ok. Eh, vale, pero yo, y... era injugable. Tenía cientos de bugs. Tú te metías en un portal, ¿vale? Y no, no, no podías entrar, ¿vale? O sea, no había el parche para el teleport. Y como eso, millones. En PC iba horrible también. Y fácilmente puede ser uno de los, de los mejores el del scroll que hay junto con Morrowind. Vale, pero donde yo quiero llegar con esto es que antiguamente un juego te podía salir horrible y no tenía... Ta o sea, ahora mismo está... Tú entras a Twitter, yo mismo entro a Twitter, entro a eh, Reddit para ver el Cyberpunk, y me pego horas viendo books y memes. Yo me río mucho, sinceramente, con la cantidad de books. Y a donde yo quiero llegar con todo esto es que eh, hay muchísimos books que ya están solucionados, pero se siguen poniendo día tras día, se siguen poniendo. Y creo que eh, Twitter ahora mismo es una comunidad o cualquier red social que está llena de odio y aprovechan eso para meter más mierda y para ver el mundo arder y ahora hay mucho eh, Just justice social warrior que va de va de eso lo digo en serio o sea yo pienso que sí que ya pasó con The Witcher es verdad que The Witcher eran cuatro montañas tres pueblos pero era un, era un buen juego obviamente no tiene la experiencia que tiene GTA que lleva haciendo el mismo juego o sea Rockstar toda la vida el presupuesto de Rockstar también fue fácilmente el doble o el triple que ha sido el de Cyberpunk eh, creo que la inversión que tiene el juego es una maravilla eh, yo he intentado no spoilearme mucho, pero sí he visto cosas, sobre todo en PC. Y, y la verdad es que el juego está hecho para PC, aunque saliera. Todos nos acordamos del primer tráiler eh, cuando se anunció en consolas, ¿vale? Pero ese juego se hizo por y para PC. Creo que eh, también, aparte de lo que ya he dicho, los inversores, el COVID afectó muchísimo. Y CD Projekt creo que debió ser honesto con todo. O sea, yo creo que si hubiese sido más honesto, a la hora de decir, mira, el juego empecé eh, si sí es gol o es semigol, pero en las consolas de antigua generación este juego no es ni siquiera bronce, ¿vale? O sea, si lo queréis jugar de verdad, se va para 2021. Y a lo mejor hubiesen perdido 500 millones, ¿vale? No, mil millones. Yo creo que eh, la cachetada de realidad la van a tener los inversores ahora, ¿vale? Porque ahora están todos los desarrolladores día y noche arreglando bugs con posiblemente más presión mediática por todo lo que ha sucedido y creo que eso es lo que me da pena a mí de la compañía, porque a mí sinceramente ese proyecto me parece una buena compañía y no se merece lo que le está ocurriendo o sea, el problema son los peces gordos de arriba, pero bueno eh, centrándome más un poco en el juego eh, la narrativa que tiene me parece una maravilla, creo que el dineral que se han dejado en el doblaje español yo creo que poco juego la tienen tan buena, lo digo de verdad, ¿eh? o sea, pienso que es un cuádruple A que no se puede jugar y eso es una pena, lo digo en serio, o sea, y eso, yo pienso que el tiempo nos dará la razón a, a los que jugamos en su Sudanoman Sky o que va a pasar lo mismo, que dentro de unos años vamos a decir, este juego fue una maravilla, qué pena que salió en 2020 en esta situación, eso es lo que yo pienso, que lo valorará el tiempo.
3: Estoy viendo en el, como fuente oficial de CD Project que los pre eran 59% PC y 41% consolas, o sea que al final era más PC. Pero, Pero bueno, sigue habiendo un 41%.
4: Claro. O... A ver, es lo que yo comenté antes, son 100 millones de Play, 5, digo Play 4, perdón, vendidas, obviamente. O sea, el porcentaje era alto. Me sorprendía que superara a PC, ¿vale? Yo sigo diciendo eso, y lo he comentado mucho y lo repetí en este podcast hoy, de... Si tú enseñas tu producto en una 2080 Ti y no sales de ahí, porque yo lo que decía siempre, si sí, el juego se ve muy bonito, pero enséñame, yo quiero ver cómo se ve el juego, aunque yo lo vaya a jugar en PC. Yo ese juego lo voy a jugar en PC, en eh, un ordenador de última generación, pero yo quiero ver cómo va en una Play Pro. Quiero, enséñame, quiero ver más que sea para ver cómo va optimizado, porque igualmente, eh, aunque yo sea eh, de todas las consolas y de todas las plataformas y de todo... Eh, sabía que ese juego yo lo iba a jugar en PC por el simple hecho de que los shooters me gusta jugarlos en ratón, no me gusta jugarlos en pad. Eso para mí me parece a mí un suicidio, pero esto es opinión personal, <risa> ¿vale? Pero yo quería igualmente ver cómo iba, porque yo mismo me pillé mi edición coleccionista en Play 4 y la tengo, ¿vale? Eh, es lo que dijo Banden antes. Eh, ese juego, o sea, todo, obviamente los beta tester, ¿en, ¿en qué momento...? Eh, dijeron, este juego que va a 18 FPS es gol.
3: Los beta testers no dijeron eso, es como claro, lo que ha, ha dicho Marta también, que yo estoy bastante seguro de que hay informes que dicen que el juego no va claro, y que no debería eso. estar ahí
4: Obvio, obviamente, pero es que los, los beta testers tenían que haber dicho algo vamos a poner que dijeron, este juego no va vale, pero eh, ¿quién, ¿quién ataca? y Seven Project seguramente se habrá visto de brazos cruzados y habrá dicho tenemos el, eh, la situación del COVID nos han acusado por el crash que tenemos. Y encima tenemos a los inversores con una soga para ponernos en el cuello. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ya fue en plan de, mira, al a libre albedrío, ala, que sea lo que Dios quiera. Y, y sabiendo ellos que se iban a estrellar, ¿eh? Yo creo que ellos sabían perfectamente que se iban a estrellar. Y lo que no entiendo fue lo del CEO. Lo del CEO... O sea, yo creo que esas cosas sobraban. ¿Cómo puedes salir tú y decir, oye, pues... Eh, Sinceramente, la versión de Play 4 sorprendentemente va bien. Ahórrate eso. O sea, yo creo que si no hubieses dicho eso, te hubiese caído palos igual. Pero no vendas ese pedazo de moto.
3: Yo creo que es un tema de expectativas en general porque desde la época de Witcher 3, CD Projekt son un poco como los santos de la industria o venían de ahí de que era un juego eterno, que estaba muy bien, que no dejaban de añadirle contenido por un precio muy popular y que solo hacían cosas bien. Y entonces la gente se esperaba algo así y se han encontrado un lanzamiento un poco más a nivel de, digamos, de EA, porque luego hay empresas en las que la gente se lo espera y no pasa tanto. O sea, me acuerdo de Assassin's Creed Unity, que es lo más parecido a este Cyberpunk que se me ocurre. Y que se lió muchísimo porque era muy exagerado, era como este. Pero.
0: Eh, me, me acuerdo.
3: Liado, si ¿Se ha ido puedo... Marta? Eso parece. Ha eh, quitado la cámara. al sí, menos. Sí,
4: yo desaparecí. Ah, vale.
3: Pero puedo pensar también en el año pasado en el Fallen Order, que para mí está rotísimo por todas partes. Yo lo jugué seis meses después, seguía rotísimo por todas partes y ahí no pasó nada porque. Es, sí. Bueno, aparte de que es un juego de Star Wars y como es decente, entonces ya es un 8 automático, entre un 8 y un 9. No sé, quien lo publica ya te esperas cosas así, ¿no? Y, y entonces la gente creo que no se esperaba este mogollón que pasó, más no se esperaban todas las malas prácticas que han venido porque por el estatus de santos de la industria que venía de CD Projekt. Y mi único deseo de todo esto, aparte de que arreglen el juego porque yo lo quiero jugar en Play 5 o, Xbox, o Series X el año que viene, es que todo esto no vaya contra los desarrolladores y los testers del juego, que es lo que suele acabar claro. pasando, y que no pasen la Gillette por allí y digan, lo habéis hecho mal, venga. Porque estoy muy, muy seguro de que eso no viene de ahí.
4: Es lo que yo he dicho, obviamente, claro sí. que no viene de ahí. A ver, y también pienso que mucha gente, o sea, las, muchas empresas ahora van a estar con la caña de pescar para llevarse muchos desarrolladores. Y yo es que pienso que ese proyecto es una empresa que tiene muchas joyitas ocultas. Bueno, joyita ocultas, ustedes me entendéis la referencia. Sí, sí. Tienen muy tienen muy buenas un equipo muy bueno. Ha sido una empresa que se ha construido de la nada y, y la tenemos como, como algo... O sea, realmente es una empresa ahora mismo consolidada. Eh, todos sabíamos de, de la ambición que había en el juego. O sea, a ver... Eh, las expectativas del juego eran altísimas yo mismo eh, a día de hoy las sigo teniendo o sea es que yo creo muchísimo en el juego lo digo en serio también es verdad que eh, la temática a mí me flipa ¿vale? o sea todo el rollo todo el lore todo me gusta o sea todo pero quitando el fanatismo ese que pueda llegar a tener por lo que me, a mí me guste eh, a mí el miedo ya que me da más allá de Cyberpunk es porque el Cyberpunk pasará y se y seguirá desarrollando juegos ¿no? y es cómo afectará eh, todo lo que ocurra con CD Projekt después de Cyberpunk. Porque yo lo comenté hace no mucho que Cyberpunk, ya aparte de hacerse un juego, se hizo una marca quitando el juego de rol, ¿vale? O sea, quitando el juego de mesa me refiero. O sea, el marketing que ha tenido, creo que Banden lo comentó a nivel de, de publicidad, de personal branding, XC, todo ese tipo de cosas. Eh, a ver, obviamente, eh, ¿saben? se han hecho colaboraciones de todo tipo. O sea, eh, CD Projekt se ha visto por todos lados, o hasta mucha gente que ni siquiera podría conocer CD Projekt, o simplemente la temática Cyberpunk. Ahora vemos eh, los colores de todo Cyberpunk. Eh, Roguelike de rollo Cyberpunk, Ciber, eh, Metodvania rollo Cyberpunk a nivel temática. Se han clonado mucho, o sea, se ha, ha pasado como una moda. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora con, con todo esto? ¿Se va a seguir echando mierda de Cyberpunk para ganar visitas? Eh, ¿qué, va a ser, qué va a pasar con Cyberpunk, qué va a pasar con CD Projekt en los próximos eh, juegos que haga. Descartemos de Witcher 4 porque ya sabemos lo de Geralt, quien haya leído un libro y o oh, haya jugado al juego. Vamos, el nuevo juego. La prensa va a ser mucho más crítica, va a decir, vale, ahora quiero tu copia de PC, tu copia de Play 5, tu copia de Xbox, tu copia de lo que sea. O sea, va a querer muchas cosas, de todo.
3: No Van sé. a tener mucha más presión, desde luego, claro porque... El problema es que CD Projekt al final es un estudio no tan grande pero que se ha creado una expectativa de estudio grande, grande, grande Exacto. y ahí están pillados. Yo he de decir, a título un poco personal, que desde hace unos meses y antes del lanzamiento había gente marchando CD Project de cargos importantes, lo cual daba a pensar que algo estaba pasando ahí y cargos tochos dentro del desarrollo de Cyberpunk. O sea que algo se debe cocer y por lo que sé de amigos polacos, la cultura en CD Projekt es también eh, para hacer un juego se quema todo lo que haya que quemar y luego se cambia un poco de gente más fresca para el siguiente. O sea que supongo que será un poco el caso cuando consigan recuperarse de este. Yo no creo que se vayan a hacer un No Man's Sky de estar tres años añadiendo cosas gratis. Creo que sí que para el año que viene harán una versión fumable para consolas, pero veremos a ver qué quiere decir fumable, porque ya están diciendo que las expectativas de la gente están un poco por los aires, aunque son las que habían dicho ellos. Yo
1: pero... eh, si digo lo mismo, yo si digo lo de antes. Eh, llevan una, bueno, llevan siete años, pero un año y medio desde que salió los pre-order, como vendieron es que Cyberpunk iba a ser el gran juego de esta generación prácticamente, el último gran juego de la generación. Hablamos del No Man's Sky también. El No Man's Sky es paradójico porque es un juego que salió mmm, con bugs, errores, juegos, pero básicamente el problema que tuvo No Man's Sky fue el contenido, que le faltaba contenido. Ellos habían prometido X cosas, que podrías hacer un montón de virguerías, y eso no estaba
0: también fue culpa de, fue culpa de, de Sony de con, de con Sony el No Man's hace... Sky porque Hello Game es un equipo indie con, son muy que son cuatro, cuatro cuatro amigos básicamente es una empresa muy pequeña y era un juego procedural ellos prometían mucho y Sony lo cuando lo auspició y empezó a promocionarlo y a meter dinero en el No Man's Sky lo empezaron a vender como un triple A y ellos decían que era un triple i era un triple indie era un juego indie básicamente cuando nació y qué pasa que la gente se, pen se pensaba que aquello iba a ser Star Citizen y, y el juego salió antes de tiempo necesitaba pero al final Hello Games era un estudio pequeñito que no conocía a nadie y vale le dieron de hostias pero ellos han seguido con su juego y podían haberlo dejado ahí y, y lo han seguido de forma gratuita pero eso es lo que decís que CD Projekt es CD Projekt que son los de The Witcher eh, habían metido mucha caña con este juego el juego más grande de la generación eh, yo recuerdo que hace un mes hicieron el anuncio de, de lo de la captura de movimiento para la cara la sincronización labial y de los ojos para el tema de las voces y, y a lo mejor deberían haber invertido un poquito menos en eso ahora <risa> o haberlo, y a ver que el juego hubiera salido bien o haberlo retrasado porque al final es, es eh, lo que yo creo que es que a CD Projekt le va a pasar factura pero bastante porque si queréis empezamos a hablar ahora con el tema de la prensa porque la gente habla de de los books de Playstation 4 y demás pero es que en PC los books son los mismos y hay personajes que están con los brazos en cruz porque está en modo diseño, las mmm, farolas explotan, los coches se caen y es un juego que es de PC, o sea, eso es, lo hemos visto todo, creo que todo eso lo, lo hemos visto y es un... Eh, vale, os compro lo de PlayStation 4 y Xbox que pero ¿y en PC? Sí, sí, ¿La, la, ¿La IA? O sea, la IA sí, inexistente? La, la, es, es, es la una IA cosa se que...
4: Flipa. La IA se flipa muchísimas veces. Yo ya te digo, que yo he visto cosas que, no, que, so, que son absurdas. Pero también te digo una cosa, sé que esto no tiene nada que ver y a lo mejor ya me voy del camino. Yo lo dije el otro día y dije, qué pena que yo no esté jugando el juego así. Porque cierta parte yo creo sí, que me sí, reiría sí, mucho. Gracioso, o me sea, de risa. Yo tengo, O sea, quitando lo que dijo Marta antes, en plan el buque ese de que tienes que salir de, la, de, de tu propia partida o posiblemente sea un juego en, tal y como está ahora que tengas que hacer... 30 sabes, porque si se te buguea uno, a lo mejor no puedes avanzar en la historia, quitando eso sí, pero los bugs de que te caiga un coche del cielo, yo creo que eso sinceramente o sea, yo es que esas cosas me las tomo a risa, o sea, yo sí, sí. por ser fanatismo, de verdad o sea, yo creo que hay bugs que, te, que eso pues dices bueno, vale, ok, pero claro eh, si el juego te fueras 30 FPS en play, te caen cuatro coches de vez en cuando del cielo, pues no estaría tan mal ¿sabes? pero, pero es que no pasa eso pero, pero bueno, eh, no sé, a mí, sinceramente, yo estoy muy apenado ¿eh? por, por lo que le ha pasado al juego. O sea, y creo que...
0: No llores, Ricky, y, no llores.
4: Sí, sí, soy, en serio. Una de mis excusas también para que no me duela tanto es que realmente no puedo jugar por el tema del hospital hasta marzo, ¿vale? Entonces, pues, como espero que en marzo esté curado y al juego, ¿no? Y, y, y decir lo que... Más que decir... Esperar, porque para mí Cyberpunk estaba en el número dos de juegos más esperados de toda la generación. porque el primero era el Final Fantasy VII Remake por la nostalgia, obvio. Y, hey, tengo miedo, tengo miedo de, de qué me voy a encontrar, eh, pero yo ahí sigo, eh, ahí sigo, eh, con mi hype y con mi defensa a muerte de que cuando yo juegue mi inmersión en Night City va a ser abismal. Y, y, y lo digo en serio, eh, y es lo que yo espero, pero eso ya es algo en plan eh, fuera de, a lo mejor del podcast, de lo que yo espero, ¿no? O sea, de, de cómo quiero que sea mi, mi Cyberpunk, o sea, un juego donde te pierdes, donde cada acción eh, tenga su consecuencia, cosas que sigue siendo así, y, y eso es lo que espero, o sea, espero que eso, que en dos meses esté mínimamente arreglado. Sé que en Play 4 y demás consolas viejas, yo creo que los usuarios deberían de ir olvidándose, desgraciadamente, que asuman que eh, ese juego lo vayan a jugar en una Play 5 y en una Xbox nueva. Y sinceramente es que da pena, pero yo creo que, que yo no sé cómo van a hacer para arreglar ese juego y que funcione en una Play 4. Sobre todo, imagínate una Play 4 fat. ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué hace? No, no lo sé, sinceramente. O sea, pones una moto y un coche y, y la casa de Gerald.
0: Eh, no sé ¿te acuerdas de Daily Premonition <ríe> de la Switch? Sí. Pues, okay. a, a, algo parecido algo al Daily Premonition
4: un Ultra Grey
0: un, un Ultra Grey pero, pero, pero al final es eso al final es que eh, yo creo que 2020 se ha empeñado en, en jodernos la vida ¿vale? total o sea yo me fui yo me iba a comprar una una serie X y como estaba trabajando pues no pude reservarla digo bueno pues ya la próxima la la pillaré lo pillo con, en la edición de Navidad con Cyberpunk y lo pillo con The Medium eh, a dos semanas de salir The Medium para Serie X lo retrasan a 2021 sin fecha <risa> eh, luego veo el Cyberpunk o sea, el mundo está empeñado en que no me la con su nueva generación <risa> ¿Vale? o sea que... y es eso, al final también antes hablábamos un poco de, de que lo anunciaban casi como un juego de nueva generación pero es que ni siquiera funciona aquí, la nueva generación y, y ahora yo creo que deberíamos hablar un poco del tema de las notas de la prensa y la responsabilidad que no, tiene claro, la, 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 la prensa porque aunque el juego funcione mejor que no bien en, en, las, en los PCs, que es la versión que le dieron a la prensa para analizar, me gustaría también eh, cómo le das a un juego un 10 que le dé notas, ¿vale? porque yo nosotros, eh, los pocos análisis que hacemos ¿Puntuamos con comida? Porque re, realmente las es algo que para mí es relativo, porque ¿cómo puntuas igual un indie? vale Le pones un 10 a un indie que a un juego que sea un triple A, porque es, eh, ni el presupuesto, ni el desarrollo, ni es, es igual. Aunque la sensación puede ser exactamente igual, Cada uno, al menos es mi opinión. Pero quien le ha puesto la máxima nota o imprescindible? Y demás? ¿Cómo evaluaste... Eh, cuando te encontraste un coche volando por ahí o que un personaje se volvía loco o de encontrar a los personajes con los brazos en cruz o tras cuatro horas que le ha pasado a casi todo el mundo que está jugando se vayan eh, no puedas continuar la misión y tengas que reiniciar eso está en PC
3: eso está en la pues porque aquí. es gente que estaba esperando el juego con muchas ganas como dice Ricky y entonces puedes dejar pasar cosas que igual otro usuario no dejaría pasar y no me parece ni bien ni mal lo que pasa es que luego a nivel de prensa que tengas, veas lo positivo y lo negativo de un análisis de Assassin's Creed Valhalla y de Cyberpunk que sean muy parecidos los puntos de ambos y que uno tenga un 7 y otro tenga un 10, para o sea, mí eso es lo que me choca un poco.
0: A eso me refiero, o sea eh, entonces no, me estás diciendo que la prensa no es objetiva literalmente. Nunca no, ha sido. Por no, Ni, yo no tí, ni tiene que serlo... El maletín
4: es un bulo, chicos. O sea, no, simplemente es el hype. O sea, es el hype que tiene la gente, tío, directamente. Claro, yo sé que a
3: Fran de Mary Station no le han dado ningún maletín y ni sé que sinceramente le gusta el Cyberpunk y le parece un 10. No lo juzgo para nada y me creo que le pueda parecer, igual que a mucha gente le podía parecer un 10 el de Witcher y a mí me parece un 7
4: ras raspadito, pero claro... A y claro, el, el combate de The Witcher es una basura, lo siento, es un cero. El combate de, de no Witcher mira. es un cero, es malísimo. No,
3: pero pero como a, mí sí a mí lo me gusta, que me choca pero... es ver análisis en los que puntos negativos son el combate deja mucho que desear, hay un montón de paja en las misiones secundarias y hay bugs que distraen un poco de la experiencia y le ponen un 10. Y yo eso es algo que nunca voy a entender... Porque sí, es que... luego, eso que dices tú de los indies, de hecho, que dice, ah, pues me ha gustado, me ha emocionado, no sé qué, y le ponen un 6,5 porque es un indie, no un triple A. Correcto. Pues Correcto. a mí eso me parece fatal. O,
0: sea, es que... o al
3: Assassin's Creed Valhalla que le den un 7,5, y yo no estoy defendiendo al Assassin's Creed Valhalla y también podemos hacer un programa de los jefes del Assassin's Creed Valhalla poniendo los vídeos memes por detrás. <risa> Pero es la diferencia de eso, de las expectativas, del hype y tal. Y yo no creo que la prensa deba analizar con el hype en mente.
4: Claro, pero es lo que suele pasar. Eh, y creo que hay una cosa que, que, que tú dijiste. Creo que los usuarios de PC somos... Voy a decir somos porque también soy... Porque aparte de tener un, consolas, tengo PC, somos más tolerantes. Creo que... L lo creo, creo que cuando estuvieron analizando el juego pues dijeron, ah, un coche volando eh, pero mira cómo se ve, joder qué guapo se ve el juego eh, tengo un porque los de la prensa no lo están analizando en un i3 ustedes saben de lo que hablo sí, sí. Se están analizando en un pepino de PC y creo que mucha gente eh, desgraciadamente se deja llevar más y hay propios periodistas de videojuegos eh, por lo visual que, po que por... ...algo más, o sea, qué bonito se ve... ...ay Dios, qué bien se ve la RTX... ...qué bien va el RTX en el Cyberpunk... ...te voy a dar un 10... ...porque estás exprimiendo la nueva generación de gráfica... ...no, no le des un 10... Dale. ...yo, pref yo prefería que le dieras un 8... ...o sea, yo sabía que el Cyberpunk no iba a ser un 10... O sea, ...porque conozco los antecedentes que tiene ese de Project con, con The Witcher... ...y sabía que esa tremenda visión que, que tenían era imposible... Pero es que en cualquier juego, o sea, cualquier compañía me vendes el juego, el Age of Creation, como me lo, me lo están vendiendo como MMO, esa ambición que tiene, alguna pata va a cojear de esa silla. Ahí es donde yo quiero llegar. O sea, eso es obvio. Pero el hype nos puede. Y muchas veces dejamos permitir muchas cosas. Y seguramente, a ver, yo no soy crítico, yo no escribo ni trabajo por una revista. Pero posiblemente, y hablo por mí mismo, si hubiera algún book de ese tipo... Yo veo una farola explotar y veo algún NPC que me tarda en cargar y posiblemente eso no me afectara a mi experiencia, ¿vale? Pero sé que no es un día. Y yo soy partidario de que ya debemos de quitar las notas. Por eso mismo, eh, hace poco jugué un indie, un Soul Like, que me pareció una maravilla, ¿vale? Y ya está. O sea, y no, puedo, por, por, no lo puedo comparar con, un, con el Board, ¿vale? Porque no, porque cada... Porque cada, cada cada cosa a su sitio, y, pero las puntuaciones lo que hacen es engañar a mucha gente. Mucha gente va a Metacritic, ve la nota o a su página de confianza de videojuegos y ve un 10. Y no le la gente no lee los análisis, ni siquiera mucha gente lee los pros y los contras. Hostia, es un 9, voy a game a comprarlo okay. o voy a fulanito. Sí. Y el error está ahí. Creo que la gente también... Eh, se, la gente se come los clickbaits, la gente... La gente no le gusta leer. A la gente no le gusta leer un artículo en el que te pegas 10 minutos leyendo. La gente quiere ver un número, punto. Ve el número, es positivo, fin. Y ya está. Y, la, y, y muchas veces se autoconvencen. Aunque sepan que el juego es malo, la prensa le dio un 8, juegazo, me voy a comprarlo. Y eso está mal. Por eso deberíamos quitar las notas y por eso deberíamos fomentar leer un poquito más si de verdad te atrae lo que vas a comprar, lo que vas a consumir. Pero eso es mi punto de vista. No sé, para mí las notas
3: podrían ser útiles si se diesen de 0 a 10, que es algo que no se hace porque en este tipo de casos se puntúa de 8 a 10 y lo sabemos todos, sí. yo creo. Sobre todo en grandes medios se puntúa de 8 a 10. Es algo que pasa con Nintendo mucho, que Nintendo puntúa de 8 a 10 y cuando sacan un 7 es que, madre mía, hay que tocarlo con un palo así de lejos.
0: Claro, es que, es que hay sí. compañías, como tú dices, Nintendo, que hay ciertas compañías que no le bajas, no le puedes menos de un sitio y medio. O sea, ya a lo mejor no de 8 a 10, pero yo creo que hay compañías, tienes a, a Sony, a, a Nintendo, tienes a, a Rockstar, ¿vale? Que, no le, que te pueden sacar mañana el Pikmin 3 versión 43 y le pones un 8. Y es el mismo juego, sin actualizaciones ni nada. Y era un juego de 8 en Wii U, y ahora sigue siendo un, el mismo juego una generación más tarde, sigue añadiendo, sigue... entonces
3: Bueno, y hay casos que tienen más nota ahora, costando más que antes Correcto, entonces al final es,
0: es, es eso, que hay compañías que... Mmm...
3: A ver, y que luego hay... Aquí había el caso de que tenían en el contrato los desarrolladores que si el juego tenía menos de un 90 en Metacritic no cobraban el bono, que ahora parece que se han echado atrás, pero claro...
1: Eso es lo más gordo de todo. Eso Yo ya quiero... prueba
3: que la empresa está contando con que el juego se puntúa de 9 a 10. En plan que ponerlo por debajo ya es como pegarte un tiro en la pierna o algo así.
0: Sí, es como... Entonces al final es un poco eso, al final... hombre por eso nosotros, en Hasta jugando, si entráis en nuestra web de www.hjugando.com, veréis que las notas son comida. O sea, porque lo, no me decir, es como una tabla de queso y vino. Pues te apetece, ¿vale? Pero, entonces, es un poco lo que dice Ricky, la gente no lee. De hecho, la desaparición de la prensa escrita lo, da, da fe de ellos, solo hay revistas especializadas, o hobby consolas, que lleva toda la vida, pero yo creo que la gente la compra por inercia, ¿quién la compra? Y... Y la mayoría de, de revistas digitales o revistas online que antes tenían análisis de texto largo, ahora son videoanálisis. Todos son videoanálisis. Y te pones a ver eh, lo, las estadísticas de las páginas web y el, el, ponen las noticias. Las, vamos a poner a la, a la número uno de, de España, Meristation. Meristation tiene su, normalmente sus noticias, la, entonces, la noticia de análisis y el videoanálisis. Y te pones a ver las estadísticas, que eso se puede ver. Y ves que el video análisis tiene como cuatro o cinco veces más visitas que, que la de prensa escrita. ¿Por qué? Porque la gente no lee. La gente va al vídeo, va a la nota. Eh, Vandal... Eh, cuando hace un análisis, arriba de la cabecera pone un, un ataque: ir a la nota. Para no tener que bajar, hacer ni scroll, directamente vas a la nota. Entonces, es eso. Ahora mismo estás viendo que le sacan Cyberpunk. Eh, la gente se fía de las notas, quiere que, quiere que la autoconvenzas. Y ven un 10 y, te, y te lo compras, porque no ves si la versión de PC o la versión de Thermomix del líder y ellos pegan un 10 de, en Cyberpunk 2077, se lo compran en Xbox One y le va a 15 FPS
3: No, y que si luego el juego tiene en vez de 92, tiene 91 de media en Metacritic, la gente se echa las manos a la cabeza también, que es otra locura más que... Porque es esa horquilla entre el 88 y el 93 de los juegos sí. que se supone que son los clásicos de la generación y ya si bajan del 92-91 parece como que el juego es una mierda y es como no. ¿Sí? Y nosotros en Hashtag jugando... Bueno, no sé si hemos quitado las notas en los análisis que he hecho, yo sí que hay nota.
0: Sí, pero porque no realmente la nota es que no. aparece porque sí, pero no, normalmente sí. lo que cuenta es la, es la opción de comida. O sea, hay nota porque... Pero
3: yo voy a dar un ejemplo clásico de nuestra página, que es el análisis de Pokémon Espada.
0: Mejor análisis que tenemos de todos.
3: Y le di un 6. Me parece un juego que está bien, que en, en el global me lo pasé bien, pero no le puedes dar más de eso, en mi opinión. O sea, para mí darle Mucho más fuerte. de eso sería inmoral porque me parece que el juego estaba, como quien dice, sin terminar y que tiene mecánicas que no influyen en nada en el juego y que es básicamente pulsa adelante y captura Pokémon que son, yo creo que el, los fulanos estaban comiendo y decían hey, mira, es, este lado de vainilla va a ser el nuevo pokémon, no sé qué, venga ya tengo 50 menos que hacer hoy, pero es un ejemplo y luego la gente se tiene que despegar un poco de ahí y yo, por ejemplo, me compré el Valhalla y tenía un 70 y poco, creo, en Metacritic cuando salió pero ya sabes lo que es o sea, yo sí que entro, he echo un vistazo a la review no me la suelo leer entera porque tampoco quiero comerme todos los spoilers ni todas las mecánicas pero yo creo que las notas deben estar ahí lo que no hay que ser tampoco es nazis con las notas de tiene un 6,9, ya no lo podemos tocar ni con un palo es como si te gusta ese tipo de juego si tiene un 6,9 igual te lo pasas de puta madre, tío. Pero no le puedes dar tampoco un 10 a un juego que, que tiene fallos gordos de diseño.
0: Y que son fallos eh, flagrantes de, de diseño. Es que lo de la IA... Yo, yo hay una cosa que me planteo con Cyberpunk, ¿vale? Porque la carga gráfica, el fallo, los bugs que tenga, eso se puede solucionar. Pero lo de la IA... O sea, lo que la IA inexistente... Es que me recuerda a Daikatana. ¿Os acordáis de Daikatana de John Romero? Es un no. juego que se supone que iba a revolucionar eh, los videojuegos, que el, los shooters y demás. Hay una historia. Y, y empezó a retrasarse, a retrasarse, hasta que al final los, salió en Nintendo 64, antes que empecé y, y hasta que los inversores dijeron, tiene que salir. Y el juego salió rotísimo y se fue a la mierda John Romero directamente. Eh, echarle un bic... Entonces me recuerda un poco a esto. A... Porque eh, hay cosas que puedes solucionar, pero el tema de la yo es que no sé cómo van a solucionar eso porque eso pero a ver,
3: metido de pero proyecto. es que eso no, yo no creo que sea un, en plan un error sino algo que, no voy a decir intencionado, pero algo que sí que sigue el diseño porque tenemos que ser conscientes de quién es CD Projekt también y de qué juegos se hace y evidentemente en storytelling en, en cinemáticas y tal son los putos amos en presentarte su mundo mandarte de un sitio a otro contarte historias y meterte mucho en el juego pero en combate, en enemigos y todo eso, al menos en los que he jugado yo, nunca han sido titanes de la industria precisamente yeah.
1: Yeah, y
3: lo, el combate yeah. y los enemigos del The Witcher 3, en mi opinión eran malillos, pero malillos era rollo Skyrim, que es un cáncer el combate lo podemos decir aquí, todos estamos de acuerdo yo creo, sí, sí. Total. Pues para mí estaba a ese nivel un poco
0: pero tú por ejemplo, si es que lo, yo veo lo del Cyberpunk, que directamente, directamente aparece un policía ¿Le sacan la pistola, le disparas y no te disparan? ¿No te devuelve el disparo?
1: Eso es... ¿Te teletransportan? Eso es otra
3: historia que... eso. Yo he leído varias opiniones de gente, no sé si lo pondrá la prensa, que es que con todo lo que han montado, la policía, la gente de la calle, la conducción y todo eso, está por debajo del GTA V, del que nos reímos mucho, pero que salió hace X años y sigue por delante de los juegos que salen ahora. En, a, es, en plan, con respecto a eso. Y el y problema es
1: que te eso te no te es te fácil tío. de hacer. Pero, a ver, yo lo que me llama la atención, vale, muchos seguidores se han seguido por el hype, muchos muchos que han puntuado... Yo cuando veía el banner, yo estuve a punto de comprármelo, esquive la bala, eh, vi el banner este de que aparecía el... El personaje y te aparecía el típico van bueno, con las puntuaciones, revista tal, te ha puesto 9,7, 10, no sé qué, no sé cuánto. Y yo he leído algunos. algunas reviews y todo. Y casi todos lo que decían hay pequeños errores que se solucionarán adelante. Sí. <ríe> pequeños errores. A ver. También, a ver, cada uno es subjetivo, que es un pequeño error, o sea eh, que no te estropean eh, el, el juego que no de eh, a ver, yo puedo estar y, ve, y puedo reírme de que un coche eh, caiga del cielo o que ahí ya, eh, como dicen, que hicieron un, una programación para la basura, porque en cada esquina aparece X basura, y dildos y aparecen muchos dildos por el juego Hay un error o con los está, y, eh, está lleno de dildos que dices tú, bueno, anda que no te estropea la, el juego ni la inmersión. A ver si te juego de la inmersión. A ver, eh, tú, por ejemplo, David, que le das mucho a los Souls, tú imagínate que estás jugando al Dark Souls y de repente ves a un personaje, a un enemigo, en, en estado alfa.
3: A ver, no en, los Dark los Souls, en los Dark Souls, en Souls pasa y ahí explotable y los enemigos hacen muchas tonterías, pero no sé. O sea, sí que pero, te lo esperas, pero es lo mismo que en el GTA. Si yo en el GTA veo pasar un coche volando, es como, pues, bueno, es algo que puede pasar aquí, no sé.
1: Pero, a ver, que es que son tan fragantes y es que lo que me llama la atención es que ha tenido tanta puntuación con la versión de PC. Pequeños errores. A ver, no vamos a engañarnos estás jugando a un juego, te puedes reír y puedes, pero ves un coche que debería estar en el suelo volando, o ves un montón de suicidios, o ves que no hay inteligencia artificial te puedes cascar un, eh, con 5
3: o un 10 o que te bajas porque, del sales porque del metro por, que aparece hay la fue, misma tía generada 15 veces también, que también anda por
1: porque hay juegos que tú eh, por mucho menos has calzado un 7 Tú, un juego, un juego, un shooter, porque al final, vale, es un RPG, pero es un shooter. Tú imagínate un sh que sale un shooter y tú, el shooter tiene un blog que te pones delante del personaje, del enemigo, y no te dispara. Ese shooter, ¿cuánta puntuación le pones? ¿Dos? ¿Tres? Porque dices tú, mmm, ¿qué va a ser esto? O sea, un juego de disparos en el que el enemigo no me dispara. O cuando me va a disparar se queda tapado en la escalera y no se mueve de la escalera. ¿No te jodes la experiencia de juego? No dices, bueno, es un bug, no pasa nada. No, perdona. Tú estás haciendo un juego en el que los enemigos tienen que ser una cierta dificultad que no se buguee. O sea, yo he visto eh, personajes que a lo mejor eh, con una katana le has cortado la cabeza a uno. Por un bug, el tío sigue vivo y se pone en modo normal y empieza a hablarte sin cabeza.
3: Sí, a ver, parte del problema... Pequeños es que errores
1: una, que se pueden con el tiempo.
3: Claro, no, se, vale. se supone que es un juego inmersivo. claro, Porque tú en el GTA te puedes esperar esto porque los personajes son un divorciado que se le pira la pinza y se pone a atracar bancos, un negro que va ahí con el Rottweiler y un colgado que se dedica a estrellar aviones... Sí. Y a violar a motoristas por ahí o lo que sea, vamos a, ver, a decir.
0: Una cosa, Felipe está indignado porque está diciendo que es un shooter y no es un shooter, ¿vale? Entonces no está indignando Felipe. Es un juego en primera persona. Pero bueno, realmente tiene razón, no, no, no es un hombre, shooter. Hombre, el ¿Es juego
3: un shooter, CD pero... Projekt Red ha dicho que es un shooter, o sea que Felipe puede decir lo que quiera, pero el ver, juego está eh, publicitado ver, como eh, shooter. Eh,
1: es un RPG en primera persona en el que pegas tiros.
3: No, es un shooter. Es un shooter RPG, pero es un shooter, al es, fin y al cabo. Que no, que
0: Felipe, no le va... Felipe sabe más que los desarrolladores, chicos. No os lleváis <risa> la contoria, que no podéis ganar,
1: ¿vale? Estaban los desarrolladores y Felipe decía que no, que no, que esto son es un shooter, y lo, que es un shooter, que no. Pero, a ver, es que eh, no entiendo a la prensa. O sea, sé que se puede seguir por el hype y demás... Pero es que lo, los errores son tan flagantes son tan flagrantes que no pueden, es que no puedes poner esas puntuaciones. El Cyberpunk, al día de hoy, no puede tener un 9.
0: Es un 6. No o puede a mí, tener un a día de 9. hoy es un 6 si llega.
1: Si y, te estoy, y estoy diciendo en versión de PC. Vale, que tiene mucha historia, pero mmm, es un juego que mmm, inmersivo... ¿no? Es que tiene muchos errores, de que tú a lo mejor estás jugando y tus compañeros se ponen delante, etcétera, etcétera. Tiene muchos errores, Ricky, tiene, tiene averías. El juego tiene averías. No te digo que dentro de un año y medio sea goti. No lo digo, no lo niego, o sea, pero eh, claro, cualquier, casi cualquier juego malo, relativamente con problemas, con un año y medio, parches se puede mejorar. Hay juegos que no, pero mmm, si eres más o menos competente lo puedes arreglar en un año y medio. Y lo que es más flagrante que han dicho que dicen no os preocupéis que para las versiones de la PlayStation 5 y de la Xbox vamos a aprovechar toda la tecnología de las consolas. Pero que
0: han dicho que no sabes no si van a llegar a 2021 a sacarla. ¿vale?
1: A ver, primero tienen que arreglar la de PC, luego la de consolas
0: y finalmente sacar la versión para Xbox... Y Play 5. Que ya ven a Blue Bluepoint, que son los que, hacen, los que han hecho lo de la show, y quizás están haciendo las, versos, las a ver, versiones. A yo, de... yo lo
1: digo. A mí, a mí me gusta, igual que Ricky, me gusta mucho el género de Cyberpunk, me flipa. Pero al día de hoy no es un juego que depende de lo que busques. Si buscas un juego, creo que si buscas un juego para, para reírte, hacer vídeos de YouTube, bien. Pero para jugar y disfrutarlo, a ver... Sí, puede haber búsqueda que te hagan gracia, pero que se te crasee la partida, que tengas que resetear y volver a cargar otro punto. Eso, mmm, que la prensa lo llamen pequeños errores que no tienen importancia y que dan no lo entiendo. Yo ahí no lo entiendo.
0: Bueno, y, y otra otra cosa. ¿Qué pensará Keanu rips de todo esto? O sea, porque,
3: ¿Qué pensará Keanu Reeves de su versión en Play 4? Su versión, y en Xbox que, One.
0: Eh, la versión en Play 4 es de, de mi barrio, así de las que está viviendo. O sea, del Junky que está pidiendo plata, ¿vale? Agachado fumando fumando plata directamente. O sea que eh, porque, ostras, es que eh, al final yo creo que han querido abarcar tanto. O sea,
3: Ese es otro problema. Sí, yo es que estamos hablando de arreglarías y tal, y yo no creo que ese sea el objetivo. El objetivo es arreglar lo que hay allá y no intentar añadir cosas.
0: Claro, entonces, sí.
3: Y, de hecho, deberían haber cortado más de lo que hay. Y haberlo hecho más pequeño y más concentrado y no haberse flipado tanto.
0: Es que yo, a día de hoy, a ver, es que veo más factible que arreglara cuando se arregló el, el No Man's Sky por poner alguna situación más o menos parecida a a Cyberpunk, porque es tan enorme, tienes tanto que arreglar, y tienes tantos frentes abiertos, porque no es que eh, tengo que arreglar un... Porque cuando No Man's Sky eh, salió, solo tenían que solucionar la, la versión de PlayStation 4, porque era exclusivo. Pero aquí tienes que arreglar versión PlayStation 4, versión Xbox One, eh, versión PC, sacar las versiones de nueva generación, ¿vale? Entonces, es que son muchas cosas que... A las que le tienes que, que enfrentar. No, yo y insisto la... en Assassin's
3: Creed es, es, Unity, es. no en No Man's Sky.
0: Bueno, Unity no se va a arreglar nunca del todo.
1: Pues
3: Pero el Unity, ahí el que estamos, que...
1: El Unity el problema que tuvo es que eh, es de los juegos gráficamente más potentes que hay. Y se pasaron y se fue toda la mierda.
3: Pues un poco lo juegos. que están intentando hacer aquí. Que, que, se, que en vez de hacer el Nerf gráfico pues lo dejaron como estaba y ahora se está armando
1: de He hecho el siguiente Assassin's Creed después del Unity gráficamente es inferior porque sí, es que es si no
0: bueno y vosotros pensáis por cambiar un poco ¿qué, ¿qué le va a pasar factura a hacer proyect a largo plazo a corto plazo lo van a solucionar una ¿Naja. ¿Vosotros? Hombre,
3: estas cosas, o sea, yo creo que lo van a maquillar un poco, pero lo que le pasó a las Assassin's Creed Unity es que seis meses después no le importaba a nadie si lo arreglaban o no, ya que esto ¿A supongo donde? que va a, tener, va a tener más recorrido porque no es un juego anual, o sea que así que va a estar ahí y supongo que cuando salga la versión de consolas de nueva generación le van a hacer la ola otra vez, los que se la han hecho ahora. Y a nivel usuarios yo creo que sí que va a pasar factura porque la gente como mínimo va a desconfiar.
1: La gente desconfía de Ubisoft, entre comillas. Vale, sí, eh, Ubisoft, no sé qué, pero al final el, el, el Assassin's Creed lo compran, el juego este de hackear lo compran, entonces al final...
3: Sí, pero bajan mucho lo de... los números, ¿eh? porque después de Unity pegaron un bajoncillo la saga. Es verdad que ya se estaba hundiendo un poco en el fango y que tenían que rescatarla, como van a tener que hacer pronto, pero a ver.
1: Darán la Play, el juego de la Play 5 de la Xbox X Series y luego darán semi gratis un, un DLC para que la gente esté contenta y ya la gente olvida la gente Eso es olvida. lo que
3: hizo el Assassin's Creed Unity que te regalaban un parche después, un DLC de historia ¿sí?
0: A ver, lo, lo que pasó es que es verdad que vamos a salvar un poco las distancias porque Assassin's eh, Creed, el gran problema que tenía es que es un juego anual, salía un juego cada año y tener un juego tan grande como un Assassin's Creed, que son enormes, es que nos olvidamos que los Assassin's Creed, sea cual sea, son enormes también. O sea, son ciudades recreadas al milímetro. De hecho, eh, son, a ver, la Catedral de, de Notre Dame, en Francia creo que la estaban usando los planos originales que tenía Ubisoft para el tema de la reconstrucción ahora. Sí. O sea, porque eran de los juegos que tenían una reconstrucción 3D tan fidedigna como que creo que solo tiene, la tiene Ubisoft.
3: Pero la situación yo creo que fue más o menos la misma, que es, es llega el momento en el que lo tenemos que sacar y sale. Y creo que fue el caso, aunque el otro fuese anual, estamos más o menos en las mismas.
0: Claro, bueno, puede ser también es cierto que fue, a ellos le pidió un poco el cambio de generación, o sea, de PlayStation 3 a PlayStation 4, si no recuerdo, no recuerdo mal. Pero al, al final es eso, si, si esto hace projects en, en lugar de ellos le pasa a Ubisoft, ¿qué estaría pasando lo mismo?
3: Oh, pues igual bueno, si es no se bien, liaría no tanto porque la gente se lo esperaba pues claro. Porque ¿no? de, de hecho si fuese un juego nuevo de, de EA o de Ubisoft no habría tanto hype para empezar y luego es eso que te lo esperas porque yo vuelvo a sacar el caso del Jedi Fallen Order que no sé cómo sería en PC, en consolas estaba rotísimo por muchos sitios y se perdona porque ya sabes a dónde vas son, son y lo historia. que viene.
0: Una espada de luz siempre al final soluciona todo. O sea, que... Eso, eran... bueno,
3: aparte de los fans de Star Wars, pero sí, que se le perdonaron muchas cosas y para mí ese juego ni siquiera era de un 7, era más rascadito, pero bueno porque la dificultad estaba rota también, o sea, tenía problemas de diseño básicos, aparte de bugs funcionales, y que al final era una copia de un Souls pasadísimo por agua. O sea, a mí no se me ocurre un motivo, de aparte de ser un fan de Star Wars, para jugar a ese juego, con todo lo que tienes en el mercado, por ejemplo. Pero eso, podemos hablar otro programa.
0: El gran
1: problema que le ha pesado a Cyberpunk, creo yo, y, y que a ver que cómo cambia hacia el futuro, es lo que digo de la gran campaña de marketing que ha tenido este juego. Sí. Eh, no sé, en Francia, o como estamos ahora con el COVID no podemos salir mucho, pero yo cuando voy a comprar, además, marquesinas, eh, salas de cine, centros sí. comerciales, todo con... Pancartas, Cyberpunk para arriba, Cyberpunk para abajo, ha sido una de las campañas y yo lo digo que no recuerdo una campaña tan agresiva de juegos ni de con el con ningún juego de Kratos. Sí que he visto en el metro a lo mejor algún cartel o algo, pero lo de Cyberpunk es que eh, lo han tirado por la ventana, han tirado todo el presupuesto que se han gastado eh, Bandai en en promocionarlo y ese. Ha sido grandísimo y las compañías también, Sony, Microsoft, eh, Cyberpunk, el último gran juego. Y todo el mundo lo decía, Cyberpunk va a ser el último gran juego de esta generación. No Había nadie que tuviera una consola, una Playstation o una Xbox que no dijera, este juego va a ser el gran juego de la generación. Claro, eh, tanto y desde hace un año y pico, eh, pre-order. Que yo creo que no hay tanto pre un preorden tan adelantado eh, con ningún juego. También es cierto que se ha retrasado, ¿no? pero eh, Y de repente nos encontramos con esto. Sí. Esto puede marcar un cambio para los siguientes grandes juegos que vayan a salir.
3: Hombre, es que yo supongo que con la inversión tiempo? que hay en crear una nueva IP, que es un riesgo y tal, supongo que en algún en algún sitio de las mentes del proyecto estaba un Cyberpunk 2 y un Cyberpunk 3, supongo, y ahora habrá He que hecho. ver qué pasa con todo eso. De He
1: hecho, creo haber oído, haber leído, que estaban pensando en hacer eh, una versión en eh, mundo abierto, un, un mundo abierto, no, perdón, un, un online. Un... Sí, sí. Entonces, sí, eh, eso, que, eso está de está dejaremos para... Pasado. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Y digo, Ostras, eh, pues, si ya con un jugador solo lean esto. O multi, eso va a ser un sin Dios.
4: Bueno, pero yo creo que el, el multiplayer sal, saldrá, obviamente. Es lo que yo dije. A ver. Este, juego, este juego yo pienso que se va a arreglar, obviamente. Eh, vamos, a vos... vamos a preocuparnos más por. Más que los bugs la IA. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Eh, creo que sí. Yo creo que ellos mm, han visto mucho también. Eh, a el proyecto le gusta mucho hacer eventos le gusta mucho Twitch yo creo que eh, yo creo que me estoy riendo por la foto que le pasé a Pablo y la puse en Twitch a ver eh, a ver, eh, quería decir eso en plan de que yo creo que con el mundo que hay en Cyberpunk eh, imaginaos eh, el rol que ha habido el boom cuando hubo el rol del GTA y sigue habiendo ¿vale? imaginaos en, la, en una ciudad como Night City, ¿vale? Yo creo que realmente eh, CD Projekt aspira a eso, ¿no? Obviamente en PC porque es donde están los mods, ¿no? Y donde habrá. Pero yo creo que el multiplayer eh, saldrá y creo que se van a hacer cosas muy buenas, pero eh, estamos hablando de un multiplayer que va a salir en 2077.
1: <risa> <risa> Acordaos de que no es lo mismo... Eh... Batesta con lo bueno Batesta tiene una una línea de bug bastante grande con los Fallout pero el Fallout 76 se llama el que sacaron sí el multiplayer sí, el, el multiplayer eso eh, no había por dónde cogerlo ahora no lo sé pero en su momento puñetero no desastre
4: yo no lo jugué pero sí le cayó mucha mierda eh, pero al parecer ahora está consolidado, aunque creo que también le ha caído mierda al sistema, creo que hay un sistema premium o algo así de pago, pero, pero bueno, eh, sé que sí tiene su comun comunidad activa, la verdad, ya o sea, pequeñita, pero al parecer le sigue dando soporte. Pero no puedo hablar mucho más de él porque no, no, no tengo mucho conocimiento de causa, aunque me encantan los fallouts, es de decir. Ahora
1: mismo el Cyberpunk, se puede decir que es, ha sido un gatillazo
0: bueno desgraciadamente sí, sí. ha sido una, una... que va mejor bueno, a... de todo eh, un año y sí. medio
1: diremos que es la hostia pero al día de hoy sí, cuando bueno. baje 20 euros lo compro
0: bueno yo creo que que bueno llevamos una hora y media una hora de 25 podemos dejar unas conclusiones cada uno
4: vale la mía es que cualquier persona del mundo se puede comprar un PC de 3000 euros los que no puedan, que son muertos de hambre Y que se pongan a trabajar Que ya es hora Nada, esto sabes que era el meme que lo quería decir eh, Nada, eh, mis conclusiones son esas Que eh, en marzo puedo opinar abiertamente Que es cuando lo podré jugar Lo único que espero Que cuando me llegue mi querida edición coleccionista eh, esté más que sea bien pintada Es lo único que espero vale. No ha habido quejas, pero Que sepas que por son...
0: envío en la llana ya te hubiera llegado
4: Total, seguro
0: ¿Tú, Dan ¿Qué opinas de...?
1: Pues lo acabo de decir, un gatillazo un juego que le falta una cocción de por lo menos un año un año, año y medio y que entonces digo que no será un grandísimo juego, pero al día de hoy intentar eh, ser que estar no puedes hacerlo David.
3: Un poco en la misma línea. Cuando lo saquen de verdad en las versiones, en las consolas modernas le daré una oportunidad. Posiblemente también cuando valga menos, porque los juegos de CD Projekt no suelen ser mi estilo de juego 100%. Pero la ciudad me atrae, el mundo me atrae y creo que es una pena que hayan hecho esto. Porque salga lo bien que salga... No es lo mismo The Witcher 3 que salió con unos bugs y rendimiento un poco discutible que esto que ha salido roto y toda la que se ha liado. O sea que siempre le va a perseguir esa imagen con cualquier cosa que anuncien de Cyberpunk, incluidos los arreglos, las versiones y tal. Siempre va a haber negatividad a partir de ahora.
4: Sí.
0: Pero yo creo que, que con Cyberpunk el gran problema que va a tener C-Project y para mí es que eh, la la fama te llega pronto, pero una equivocación te va a perseguir el resto de tu vida. Esto va a ser la, la mancha que siempre van a estar diciendo antes, ¿no? Es mira ciberpunk y ahora cada vez que saque un juego, ya no solo ellos, con la prensa, ¿a cuántos medios no, no le habrá afectado también esto, vale?
4: Sí, pero eso también, o sea, vale, eh, esa mancha que tú dices, ¿no? Vamos a poner la mancha en el currículum, ¿no? Uh -huh. Yo Creo que vamos a ser un poco abiertos también, no, no vamos a ser tan eh, nazi eh, cuando se de proye Es verdad que cuando sale que se proyecta un juego vamos a tener la mira, vale. Pero yo creo que hay que darle su voto de confianza eh, a, a todo lo que sí, sí. vayan a hacer. Pero igual que yo pienso que eh, es lo que dije antes, que en Reddit se siguen viendo bugs y bugs y bugs y bugs y muchos de esos bugs ya están eh, solucionados. Exacto, son clickbait O gente que no ha actualizado el puto juego No sé qué eh, Ya no digo que el 100% de juego Esté fixeado para nada Pero hay muchísimos bugs que ya no están Ni siquiera eh, eh, existiendo Pero claro, ¿qué pasa? Que ya es eh, A todos nos gusta el meme, a todos nos gusta reírnos Y muchas, y ya se están reciclando cosas Y yo creo que ya ahora mismo Va a estar de moda por un tiempo todo, Que Cyberpunk sea odio Y eso ya hay que asumirlo
3: Sí. Yo creo que esperar un juego perfecto 100% sin bugs es irreal en 2020 Y sobre todo un juego del, de mundo abierto y del tamaño que, que abarca Cyberpunk O sea que eso los usuarios deberían ser conscientes de que no va a pasar Y da igual que sea los juegos de Rockstar tienen bugs también Y siempre va este tipo de juegos va a tener bugs pero una cosa son bugs y otra cosa es que el juego esté completamente roto, que es lo que estamos diciendo pero los bugs van a estar ahí siempre y es imposible que los arreglen todos y es imposible que un juego de esta envergadura no tenga ningún bug, porque todo lo que sea un poco aleatorio, entre comillas, y un mundo vivo y todo eso, siempre va a haber cosas que se rompan porque es imposible testear todo
1: por pauta que quieras sí, dime Estás más dentro de, del mundo de los videojuegos tú que, ante empresa. Sí. Eh, ¿Crees que esto puede ser un toque de atención o un punto de inflexión para las empresas para decir mmm, quizás no tengamos tenemos que preparar un poco a la hora de salir, sacar los juegos, testearlos un poco mejor, cuidarnos un poco mejor o es que todo lo que se está montando... ¿Entra por un oído o vas a ir por el otro?
3: Yo creo que durante un tiempo sí. A ver, esto es una cosa cíclica que acaba pasando siempre. Y lo que sí que creo que va a tener una influencia es en Sony y Microsoft en que van a controlar lo mismo a las grandes que a las pequeñas, que es algo que por lo visto no estaban haciendo. Y ahí sí que creo que va a cambiar un poco la cosa. Porque, claro, a las grandes te fías de ellas y les estaban dejando pasar cosas cuando tienen la cuerda mucho más atada a las desarrolladoras pequeñas porque no se fían, pero creo que sí que va a cambiar, que va, va a haber mucho más control a las grandes.
0: A ver, chicos, una cosa, que, que Marta quiere entrar, aunque sea para que se pueda despedir y que dé su opinión, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver, un segundito. Genial. Pues seguí hablando mientras la meto, que es que eso lleva su tiempo, ¿vale? O sea que...
3: Pero no dice que esté sacando a
0: No, este decía que quería... Es que esto voy con lag. Soy un hombre, no puedo hacer ocho cosas a la vez, ¿vale? Me cuesta ya hacer una solamente. Meter un meme del Cyberpunk o algo mientras. Otro. Otro meme del A ver si está Marta. Cyberpunk. Cago la No Se pira.
1: Se ¿Cómo debe estar ahora mismo en la sede de proyecto? ¿Cómo deben de estar todos los de control de calidad, los programadores? Eso debe estar ardiendo O sea,
4: claro,
1: a ver. debe ser como un gran hermano, pero un mal día O sea, muy mal día o sea,
3: Pues seguirán haciendo crunch, pero ahora encima con toda la mala hostia encima
4: Sí, total Y encima en la fecha navideña ¿Habrán cobrado sí, la extra?
0: Sí, lo han dicho, la han cobrado
4: Sí, sí, tú siempre
0: no, no, es que
1: salió diciendo que habían cobrado la esta, aunque el juego estaba así, ¿vale? Pero bueno. Anelja es, eh. la mesa
3: o algo. Lo que estaría bien es que alguno de los líderes de CD, de CD Projekt hubiese alguna dimisión por ahí también. No, no, eso no
0: va a pasar lo ¿sabes? Es más fácil que echen a los desarrolladores. y a
3: la No, pero a... por eso mi des, mis deseos de antes que yo espero que si los desarrolladores hicieron su trabajo y los informes estaban ahí todo eso, que la gente que desoyó esos informes y que mintió abiertamente en la prensa, que asuman sus responsabilidades, porque eso sí que es lo que no suele pasar.
1: ¿Saldrá el de el jefe de CD Projekt este, que es este, que cada, cada año se va desintegrando más? ¿A lo mejor sale quemándose a lo Bonzo o algo por el estilo?
0: Bueno, eh, no sé, a Vamos a... Felipe nos dice aquí que CD Projekt no es Hello ni Ubisoft que tiene más background que los primeros para confiar y menos decepciones a sus usuarios que Ubisoft. También tienen muchos menos juegos. Eh, Hombre, de caos,
3: es que CD <risa> es que Projekt bueno. solo hacía The Witcher y el juego de cartas de The Witcher. que, es que Claro, es difícil. Que <risa> que tú
0: no habías nacido y ya estaba Ubisoft con Infogrames, ¿vale? O sea, a Felipe, haciendo juegos. Eh. Sí, hay que... Que eh, hay, que, hay que entender
4: a Felipe que es la primera edición coleccionista que se compra, por favor. ¿Se ha comprado la o sea, edición
0: este coleccionista, Felipe? No me lo puedo creer. ¿eh? Sí. O ¿Se ha comprado la
1: edición coleccionista?
4: ¿Y va? Sí, ¿no? A oh,
0: ver, Dios. y yo
3: no es que tenga ningún interés en Ubisoft por ahí, pero. Sí, sí, pero eh, a ver, o sea, hay que
0: decir que. Grande Ubisoft. Que Ubisoft, Ubisoft tiene un background muy grande.
3: Tiene sus, sus movidas y ha tenido sus tangos también pero no sé, a mí Ubisoft no me parece para nada la peor desarrolladora que hay por ahí Ubisoft trabaja no. con muchos estudios y Ay, con muchos equipos, Y Ubisoft cada año saca un montón de juegos y podemos coger de la última década y ahí, si haces un top 50 juegos, hay muchos que son de Ubisoft
0: Mira, el, el Mario Rabbids eh, juegazo si te gusta ese tipo sí. de juegos el, el de el Fenix este que ha sacado el último se ha llevado también una notaza y todo el mundo que lo está jugando dice que es súper entretenido Ubisoft tiene grandes juegos.
3: Eh. A ver, los Rayman Uy, de Rayman. la última generación sí, son de los mejores bueno. plataformas. Que... Pero es
0: que los <risa> Rayman... Los 3D, los, los 3D de, de, de y Drinkas, los Rayman eran juegazos también.
3: El A ver, y, y que es, es... los Assassin's Creed cuántos van y cuántos malos hay. Que, y malo es, que es relativo. Es.
1: El, el, ¿Cómo se llama el juego de infiltración este? El, es que es que es hacen? Ser. Ah, no, el sí, 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 filter. no,
0: perdón, el Chico filter no es el... es El ese es el, 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 Ghost, el ¿Cómo era? El que estaba en PlayStation, en Xbox, que era mejor que el de... El Sam Fisher.
1: ¿El sí, san de Sam Fisher? Sí.
0: El Tom Clancy, el Splinter Cell. El Splinter, Splinter Cell. Eran buenísimos. Eran buenísimos, eran grandes eh, juegos. Los
1: Rainbow y bueno. Rainbow Six... El Division puede gustar o no, pero es un, un juego que juega mucha gente. Eh, los Persia.
3: Los... No dice, juegos... dice Felipe que no compra cosas de Ubisoft a día de hoy. bueno
0: Ahí dice, Hay cuatro lo bueno, de más roña y mucha mentira y cien mal trabajado. Eh, Te puedo decir que no, no he visto un Rayman malo nunca. O sea, ni los 3D ni los originales. Los Assassin's Creed, la mayoría de ellos son buenos. Desde, incluso el 1 te puede gustar más o menos. Pero son, son buenos juegos. Eh, los que sacaron de naves, esos que eran como amigos, estaban bastante entretenidos. El, los Splitter son grandes juegos también. Los Gorrecos son buenos juegos. El Far Cry. El, el Far Cry tampoco es un mal juego. Eh, por eso digo que lo de la mala prensa, porque a Ubisoft se dice claro. mucho lo de el downgrade porque el watchdog vale, tuvo downgrade pero al final no era un mal juego Ningún Sí, pero aquí...
3: luego estamos en el debate de hoy, que es, es peor un downgrade o lo que ha pasado con A Cyberpunk eso me refiero, que el 77, finales, igual el... es
0: mejor es que aquí aquí no ha funcionado downgrade. nada Es que aquí sí. no ha salido nada bien sí. Sí. Es que, por ejemplo, los, los Watch Dogs los tres que hay que hay tres o ya hay cuatro no, al final es, tres. Es, tres, son, no son, son tres. buenos juegos los, los Watch Dogs los Assassin's Creed, malo el Unity que tiene a Pugs pero el resto te puede gustar más, más o menos el argumento, pero no son malos juegos. No es un juego no son juegos que bajen de 7, incluso. Pero, uff, el... Y aparte, la, la prensa le cruje cuando sale el juego regular. Cosa que con CD Projekt no ha pasado.
3: Claro, es que es eso. Los juegos de Ubisoft puntúan sobre 7. Claro. Y los juegos con el hype puntúan entre 9 y 10, que es... Pero bueno. Ubisoft para llegar a un 9 tienen que currárselo, otros no. Que es donde estamos ahí. ¿eh?
0: Correcto. Eh, bueno, yo creo que, que ya le hemos dado bastante a Cyberpunk. Mi, mi conclusión, al menos, es que si a día de hoy no lo compréis en ninguna versión, o sea, en es este voting
4: Confiad en De hecho,
0: que no, es una cosa que no hemos dicho. La, la versión que mejor va es la de Stadia. Que es la que menos sí. bugs y la que menos fallos tiene. No me preguntéis por qué.
3: hombre Porque tienen los ordenadores de la NASA y no hay nadie conectado. Y ahora ser. de repente se empieza a meter todo el mundo. Bueno, igual. Discut... No, a ver, yo no digo que la gente no lo compre. La gente que esté hypeada y que le apetezca mucho ese juego, supongo que lo va a disfrutar igual. Igual que ha habido otros casos. Pero que sean conscientes de a dónde van. Creo Pero que es la clave.
0: Y... Perdón que te corte por enésima vez. Que si estás muy jape, muy hypeado por un juego. Japeado. Ja, ja, japeado directamente, muy hypeado ¿vale? Por un juego, eh, ¿no es mejor que te esperes dos meses más que llevas ocho años esperando? Llevas ocho putos años esperando a que salga el juego. Sí, sin duda, pero. ¿Y ¿No es mejor que te esperes dos meses a comprarlo, que te salga el parche, que te lo solucione casi todo, a que te lo compres ahora si te ves una decepción?
3: Hombre, sin duda. Si yo no estoy diciendo que recomiende que lo compren, bueno, digo si que supongo si que la es gente espera dos
0: meses, tres meses y en tres meses le habrán sacado cuatro parches y el juego irá mucho mejor.
3: Yo no tengo claro que en tres que en tres meses vaya a estar tan arreglado. Yo cuando sí salga pues? la versión de consolas nuevas en muchos meses ya veremos cómo sale, pero. De momento, las declaraciones que hay por ahí es que se supone que van a arreglar bugs de Play 4 y Xbox One, pero que las versiones van a estar lejos de lo que se espera la gente.
0: Sí, es sí, normal. Que no sea... La declaración dice eh, que la gente no se haga ilusiones, básicamente, que el juego sí, va pues, a ir sí. yendo como mucho a 25 FPS, como mucho y como muchísimo, ¿vale? Con bajones. En las versiones estándar, en la Pro y en la. Bueno, es que y en serie. Eh, perdón, en One X podrán pues a llegar a veinticinco treinta estables. Vale. Pues nada, yo creo que solo decir que jueguen al fasmofobia, sí. que cuesta 10 euros y sabes lo que sabe a lo que vas, vale. Pues nada, chicos, pues empezar a despediros. Empezar tu banda en que estás, me pillas a, aquí al lado. Muchas
1: gracias, espero que nos escuchen que sigan nuestras, nuestras redes sociales, de Hasta jugando, y que no se olviden que los lunes tenemos el Cultureta.
0: Muy bien. Pues, ¿David?
3: Pues nada, yo solo quiero mandar saludos a Daniel Wilson y ahí me quedo.
0: <risa>
3: <risa> Gracias por no matarme ayer.
0: O sea, ¿a quién mató ayer?
3: Ese creo que fue... no sé a quién mató. Igual a Pero Corneo. Piamos. Fue el que nos encerramos en el armario y vosotros lo estabais viendo desde <risa> fuera como cobarde. El señor que se lo se me apareció a mí al principio, nada más entrar a la casa, pero no me quiso hacer daño.
0: Maldito juegazo.
3: Sí.
0: Pues nada, pues... Ricky, tu despedida es larga, que vienes una vez cada mucho tiempo.
4: Nada, yo sinceramente lo que voy a decir eh, antes que nada, felices fiestas, si no vuelvo a aparecer por aquí. Y por favor, de verdad... Eh, Hacer caso a las normas sanitarias, de verdad. Es lo único que tengo que decir. Ya no voy a hablar de videojuegos, por favor, de verdad. Un placer. Sabias palabras. Un placer, de verdad. Y espero volver a estar aquí pronto con mis memes, mis troleadas y con mis amigos. De verdad, un vamos placer.
0: A, vamos a esperar un segundito. O sea, podéis hacer, decir tonterías? que podamos hacer raid, right, aunque tenemos nueve personas, diez personas viéndonos, vale no es mucho, pero los canales pequeños tenemos que ayudarnos, ¿vale? Así Eso es que... verdad. O sea, puedes entrar, así que... Ricky, entra en tu canal y te lo paso directamente. No, no, yo... Ya, yo ya, ya... Vale, ¿qué estás streameando ahora, Ricky? Porque hay que decir eh, que Ricky tiene su canal de Twitch, es un streamer de éxito, ¿vale?
4: Pues, justamente este, este fin de semana estoy terminando el eh, Yakuza Like a Dragon, sobre todo. Estoy con él. Tengo un backlog ya increíble de cosas. De Play 5, pero es que ya no, me, no tengo vida. No tengo vida... Eh, por el puto coronavirus. Pero, pero no, en serio. O sea, estoy terminando cositas atrasadas porque ya me, me fumé casi todos los juegos grandes de Play 5, como el Demo, sin cositas así. Es verdad que el Valhalla lo tengo pendiente, pero porque bueno, quiero liberarme y pasarme cositas cortas. Recomiendo, por cierto, el Morbid. El Morbid, que es un juego, eh, un show like indie que me gustó mucho. Se lo comenté el otro día a nuestro señor David. Y, hey, pues me dio mis 10, 12 horitas. Y... No sé,
0: me gustó, pero eso, estoy jugando cositas cortas, sin más. Muchas veces son más reconfortantes y llegar ahí y no vas con el tanto hype a lo mejor, ¿no?
4: ¿Con qué? ¿Con el hype de qué? Porque te voy entrecortado, perdón.
0: Digo que muchas veces cuando juegas a juegos indies y demás, pues no tienes ese hype y te lo pasan mucho mejor. Yo muchas veces sí, te eh. más los juegos de 7 de y de 6 y demás que, que los juegos yo es que, que la... yo espero mucho tiempo.
4: La estética me recordó un poco, obviamente pixel art, me, me recordó un poco a algún escenario que viene de un tráiler al Bloodborne y dije, mira, quiero algo cortito, algo que me pueda permitir jugar dos horas y avance, ¿no? porque ya es como dijo David, Valhalla, en dos horas seguramente no avance nada porque son juegos inmensos. Y, y pues eso, estoy buscando ahora mismo cositas cortas. Es verdad que los fines de semana sí me pongo con... Con, con juegos que tengo pendientes largos, como el Yakuza, la like Dragon, que por cierto, infravalorado, es una joya, de verdad lo digo, eh, y sobre todo está en español, chicos, que ya Sega se está poniendo las pilas y trayendo cositas en español, bueno, sí, Sega, Sega, sí, eh, me dio un lapsus, sí, está trayendo cositas en español, y yo creo que hay que dar una oportunidad ¿no? de a comprar ese tipo de juegos, ya que se están curando las traducciones. El Persona 5 Strikers, que sale el 23 de febrero, también lo traduce eh, SEGA y lo trae a Españita. Entonces, coño, pues eh, vamos a darle una oportunidad a esos juegos que eran de nicho y ya no y no venían traducidos, ¿no? Yo creo que, que si el JRPG mola, os mola, os mola los juegos por turno, yo creo que el Yakuza os encantará. Sobre todo la narrativa, ¿no? O sea, sí, muy tiene mi sello, mi sello de aprobado.
0: Pues muy bien, te haremos caso. Pues nada, a nosotros nos podéis ver casi todas las noches cazando fantasmas en Twitch en Fasmofobia y nada, y seguirnos en redes como siempre, en hashtag jugando arroba hashtag jugando o en nuestra página web eh, hjugando.com nada, eh, por cierto Ricky te esperas ese flot, ¿vale? ¿vale? Obvio, obvio obvio que ganas pues nada, ah, se me ha ido la, la red. espérate, un segundo, mierda Espérate, que, 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 antes de colgar <risa> vamos a meterle la, la raíz a Repi repeat vale eh, pues listo pues pues nada pues ha sido un placer por esta semana hoy no ha estado corneo eh, hemos intentado hacer lo mejor sin haber jugado al Cyberpunk porque hay que decir claramente que ninguno de los que estamos aquí hemos jugado al Cyberpunk pero hemos dado nuestra opinión porque esto es carta Jugando y la un saludo Esto es Hasta Jugando.